0: Eu, eu canso de ouvir, eu só sei fazer isso. Eu só fiz isso a minha vida inteira. Eu acho que nós, seres humanos, somos movidos para sair da zona do conforto e para o desconforto, né? A zona do desconforto é que nos move. E aí eu fui para o completo desconforto. Olá pessoal, aqui é o Nalberdo Rôley.
1: Olá, aqui é o Paulo Caquinófila.
0: Oi pessoal, aqui é a Gabriela Bussura. Oi pessoal, aqui é a Bettina Norscheiter. Oi, aqui é a Pamela Oliveira. Olá, aqui é o Guilherme Tamega e esse, esse é o Guilherme também. Tamega.
2: Eu tô Eu tô Tamega. podcast. Sou o Michel Bogle e aqui no Endorfina Podcast você conhece as histórias e opiniões de triatletas, corredores, nadadores e ciclistas, profissionais e amadores. Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem o um esporte e são movidos à endorfina. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Endorfina Podcast. Esse e todos os episódios do Endorfina são editados pela produtora Pulsante. Mais uma semana, mais uma semana muito agitada aqui para os lados do Endorfina. Muitas novidades aí eu estou preparando e torcendo para que dêem certo, trabalhando para que elas dêem certo, para trazer para vocês ainda esse ano, no ano do quarto aniversário do Endorfina Podcast, no mês de junho, se você não sabia, o Endorfina já existe desde junho de 2017 e agora a, com esse episódio, episódio numerado, né, número 191, mais os 16 especiais, já são mais então de 207, 200 e, e poucos episódios, então... Uma, uma pequena história, uma, uma, uma história bastante relevante e uma história pequena perto do que eu pretendo estar tá produzindo e tá estar trazendo para vocês. E no episódio de hoje, depois de dois episódios focados em estrelas, em pessoas da natação, primeiro na semana retrasada com o Luiz Lima, que também agora é deputado, a, o episódio da semana passada com a Catarina Ganzelli, que enfim, se você não ouviu, vai lá e ouça, mesmo que você não seja um nadador especificamente, mas são duas histórias muito legais, tanto a do Luiz quanto a da Catarina. E a Catarina, no episódio da semana passada, uma visão muito bacana a respeito da natação. Ela ama de paixão a natação, mesmo depois de tantos anos, de mais de 15 anos, nadando quase que ininterruptamente. E ela encontrou uma maneira de estar tá vivendo a natação, mesmo em fases onde ela não nade tanto, ou até uma época que ela teve que. ela acabou se afastando da natação, mas ela sempre esteve envolvida com a natação, tamanho, a paixão, tamanho, o amor dela pelo, pelo esporte. E na história de hoje, é, acaba havendo um pouco de similaridade nesse aspecto. O Giovanni Caldas, um amigão meu aí já de, de muitos e muitos anos, é um cara que, é, sem querer pedalando outro dia na ciclovia, eu descobri que faz 30 anos que o Giovanni. Todos os anos ele pratica, ele participa, perdão, de uma maratona, de uma corrida de aventura, ou de mais maratonas, ou de provas de 70.3, ou provas de Iron Man. Não é só corridinha de 5, 10, ou provas mais curtas de triatlon, ou uma atividade é, mais voltada para o condicionamento físico ou lazer. Todos os anos, nos últimos 30 anos, ele se dedicou é, pelo menos uma vez por ano a uma grande maratona ou uma prova de ciclismo agora, como nos anos mais recentes, como o Hot e outras provas. Então é um cara que tem uma, uma história, uma ligação muito forte pro, com o esporte e uma paixão muito forte pelo esporte, que acaba até sendo uma espécie aí de, de vício, de terapia, de arma, para que ele possa ter passado, inclusive, uma mudança radical aí de carreira, já faz alguns anos. Então foi uma história, um papo muito legal, um amigo meu, enfim... Muitas vezes já fui correr com o Giovanni, há muitos anos isso, lá na Serra da Cantareira, ele que vem é, também da zona, da zona Norte de São Paulo. É, tem pais de origem nordestina, da Paraíba, pais que vieram para São Paulo, né é, como quase sempre todos os, os nordestinos que vem para São Paulo, vem em busca de, de fazer a vida, de ganhar dinheiro, de subir na vida, enfim. E o Giovanni é um desses filhos, junto com os irmãos dele. Então a gente conversou aqui bastante sobre as experiências, os desafios a estreia dele nas maratonas, a passagem dele pelas corridas de aventura com a Cristina de Carvalho, grande lenda, infelizmente a Cris já nos deixou aí faz algum tempo vítima de, de um câncer, a gente falou da, da influência né, nordestina dele, já falei, as amizades que o esporte é, tem proporcionado a ele ainda hoje, né, e aí essa ligação dele tão forte, não somente com a prática, mas também com as pessoas que ele encontra, que ele conhece durante essa prática é, né? como eu falei aqui nos últimos 30 anos, todo ano, ele está envolvido aí com alguma competição mais, mais séria, ou que exige mais dedicação dele. É, enfim, ele tem um modo muito bacana de encarar o esporte, e não por acaso ele também aí é dono da, da Titanium, Titanium Vida, Saúde e Previdência, que também é patrocinadora do Endorfina Podcast desde o comecinho do ano. Então foi uma conversa muito legal, vocês tenho certeza de que vocês vão adorar, e muitos de vocês muitos de vocês vão se identificar e talvez vocês consigam aí se inspirar e trazer é, coisas boas para vocês aí dessas palavras, dessa minha conversa com o Giovanni, porque é um cara que de fato não deixa a peteca cair. E, e nesses 30 anos, é claro, ele teve filhos, né, ele teve revezes no trabalho, enfim. Ele passou por toda, por toda aquela, aquela história de vida que nós passamos e continuamos passando, mas ele conseguiu de uma maneira, no meu ponto de vista, muito nobre, muito, muito é, privilegiada, de se manter é, competitivo e, e treinando é, minimamente para algum objetivo durante esses 30 anos. Então vamos lá para essa conversa muito legal. Como eu já falei aqui, se você não ouviu os episódios desse ano, os episódios passados aqui do Endorfina, dá uma, dá uma olhada lá, dá uma navegada no seu agregador de podcasts. Se você não assina, não segue, perdão, o termo assina vai sumir já já, inclusive do Apple. Se você não, as, não segue o Endorfina Podcast, no seu agregador, esse agregador agora que você está ouvindo aí, vai lá agora, para um pouquinho, dá uma olhada lá no teu celular, no teu tablet, ou mesmo no teu desktop, no teu laptop, clica lá, seguir, se ainda tiver a assinar, clica lá, assinar, que automaticamente toda quinta-feira você vai receber um episódio aí do Endorfina, até você pode ser avisado desse episódio, e se o assunto te interessar, se o convidado te interessar, vai lá, dar uma ouvidinha, aí eu sou suspeito para dizer, ouça pelo menos os primeiros 15, 20 minutos, porque tenho certeza que na grande maioria das vezes, vai te cativar e se está passando aqui pelo endorfina, é porque eu acho que vale sim ou você e outras pessoas ouvirem esse bate-papo. Quero agradecer mais uma vez a todo mundo aí que tem compartilhado, ouvido. Aliás, semana passada foi uma semana que muita gente compartilhou. No Dia das Mulheres eu fiz, aliás, nos dois dias, né? dia 8 e dia 9, porque são muitas mulheres que já passaram pelo endorfina. Eu fiz uma postagem no meu stories de todas as mulheres que já passaram por aqui. E muita gente acabou repostando, muita gente acabou é, entrando em contato comigo, elogiando, falando que não sabia e tal. Então, se você quer ouvir histórias inspiradoras de mulheres, dê uma olhadinha no, na lista de podcasts do, do Endorfina, entre esses 200 e lá vai pedrada episódios, tem muita mulher e já tem muita é, mulher muito bacana que já está gravada e muitas mulheres agendadas para a próxima sessão de gravações, que eu começo agora no final do mês de março. Então, fique ligado. Se você não assinou ainda a newsletter semanal do Endorfina, dá uma idinha lá no site, seja no teu celular, seja no tablet ou no teu computador. É, na, na tela principal ali, se arrasta um pouquinho para baixo, clica lá, é, seu nome, teu e-mail... E automaticamente, a partir já da próxima sexta-feira, você vai estar recebendo essa newsletter, que é uma dose extra de inspiração para o seu final de semana. E se você é apoiador do Endorfina, se você contribui mensalmente, se você acha que esse trabalho aqui vale é, 20 reais por mês, R$50 por mês ou mais, enfim, é, eu sou muito grato a você também, claro. E eu estou preparando aqui novidades, uma dessas novidades que eu falei agora no começo, é, deve tá, eu devo estar tá inaugurando agora em, em breve, ainda no mês de março, no comecinho do mês de abril, para você receber aí um, um canal de comunicação exclusivo no Stories, através do Stories Close Friends, então eu vou fazer Stories que vão só para as pessoas que apoiam Endorfina, e através desses Stories eu vou estar, tá, enfim, respondendo perguntas, eu vou tá, é, estar fazendo, fazendo parcerias com algumas empresas muito legais, que, vai, que vão oferecer descontos para vocês, descontos exclusivos, enfim, é, vocês vão estar sabendo dos próximos convidados, vocês vão estar fazendo perguntas para os próximos convidados. Vai ser mais um canal de comunicação que eu tenho com vocês e esse exclusivamente para quem apoia financeiramente o Endorfina. E claro, como sempre, eu também tenho que agradecer aos patrocinadores do episódio de hoje, a começar pela Titanium. Vida, Saúde e Previdência, que não por acaso é a empresa do meu convidado de hoje, Giovanni Caldas, vocês vão ouvir aqui a história dele, que com seus quase 20 anos de história, comprometimento total com seus clientes e uma alta credibilidade, oferece as melhores soluções em proteção e segurança que você encontra no mercado para você e seus familiares com planos de seguro de vida, saúde e viagem. Credenciada nas melhores e mais renomadas seguradoras, a Titanium tem o compromisso de intermediar e estreitar as relações entre a seguradora e você, o segurado, proporcionando e garantindo as condições ideais para que as expectativas e necessidades dos seus clientes sejam plenamente atendidas. A Titanium oferece serviços para o seu bem-estar, como o seguro de vida resgatável, que além de resguardar e proteger o futuro das pessoas que você ama, no caso de uma falta inesperada no curto prazo, dá a opção, desde que acordada em sua pólice, de resgatar os valores em seu seguro para utilizá-los no que quiser ou precisar. Outro serviço muito legal é o Seguro Saúde com cobertura mundial que lhe confere o poder de livre escolha de médicos, clínicas e hospitais da sua confiança no momento em que precisar aqui no Brasil e em qualquer parte do mundo com atendimento, sempre nos melhores hospitais e laboratórios. A Titânio também oferece aos seus clientes completos planos de seguro de viagem para que seu roteiro, seja ele de turismo ou de negócios, esteja protegido contra todo tipo de necessidade. De pequenos incidentes, como bagagens extraviadas ou cancelamento de voos, por exemplo, até a cobertura de despesas médico-hospitalares de todos os tipos. Alguns dos clientes mais legais que já passaram pelo endorfina utilizam os serviços da Titanium. Colocar a Titanium em seu futuro é uma escolha sensata. Aproveite os melhores momentos da sua vida com quem você ama, livre de preocupações com o amanhã. Siga e conheça mais sobre a Titanium através do seu perfil no Instagram em titanium.consultoriatitanium.com. Consultoria. Não conte com a sorte, conte com a Titanium. Esse episódio também é um oferecimento da Seven Sherpas. Seven Sherpas, que já é aqui uma patrocinadora de longa data do Endorfina, é uma empresa que tem como lema explorar o mundo praticando esportes. E vamos começar aqui com aquele depoimento bacana aqui da Karina Oliani. Vamos lá.
1: A Seven Sherpas me levou para lugares inacreditáveis, sempre praticando os esportes, que para mim é regra em qualquer viagem. Exploramos o que a Califórnia tem de mais maravilhoso, surf, canoagem no Pacífico, mountain bike, trekking nas montanhas. Descemos para o deserto de road bike numa estrada onde o visual parecia de cinema. Para mim não tem nada mais apaixonante que conhecer o mundo praticando esportes e ainda contar com o suporte de uma equipe como a Seven Sherpas, que tornou realmente minha experiência inesquecível.
2: Pois é, essa é a Karina Oliani, se você não conhece, dá um Google, você vai saber aí rapidinho quem é. Você provavelmente já cruzou aí com o trabalho dela, principalmente nas telas de TV, através aí da Rede Globo. A Seven Sherpas é uma empresa com sede na Califórnia, especializada em experiências esportivas nos destinos mais legais do mundo, com roteiros exclusivos desenhados por experts em viagens e esportes. Por sinal, na semana passada, né, para quem está ouvindo esse episódio, agora quando ele está sendo lançado, na semana passada, Seven Sherpas esteve lá em Gramado, com alguns amigos, inclusive convidados do Endorfina, para fazer um passeio muito bacana, e eles estão aí é, começando, ou descobrindo aí, rotas muito interessantes, principalmente no sul do país, dá uma olhadinha lá no Instagram, do Christian Kittler, já já vou passar aqui o endereço, e além do calendário de viagens programadas, que a Seven Sherpas tem, como grande diferencial, eles também proporcionam ah, os day rides, em mais de 30 cidades pelo mundo, e viagens customizadas para você, sua família ou grupo de amigos. Para saber mais, visite 7Sherpas.com, se o 7 é o 7 sete, numeral, 7Sherpas.com e dá uma olhadinha lá no Instagram deles, vai lá agora, vocês vão ver aí como é que foi esse passeio bem bacana que eles fizeram no ano na semana passada. 7Sherpas, é, mesma coisa, o 7 é numeral. Dá uma olhadinha lá, 7Sherpas é uma empresa californiana com, com, com o esporte no DNA e que é liderada pelo Christian Kittler, que também em breve vai estar tá aqui no Endorfina Podcast, para que você conheça um pouquinho mais quem é que está por trás aí dessa grande empresa. E para terminar, eu quero agradecer aqui a Bovem Energia, já de longa data, a Bovem é uma patrocinadora, porque acredita no esporte como ferramenta de transformação, a Bovem é uma comercializadora, uma gestora e uma geradora de energia. Assim como para os meus convidados, para a Bovem Energia é um assunto muito sério, é uma empresa sólida e confiável, com profissionais experientes e treinados, para lhe oferecer agilidade no atendimento, robustez e competência na condução dos negócios. Saiba mais em bovem.com.br e siga a Bovem Energia no Instagram para você conhecer um pouquinho mais dessa empresa de energia a Bovem Entende. E, né, já faz aí algum tempo, o Endorfina Apoia a iniciativa do Mosqueteiros do Esporte, um site de patrocínio coletivo de atletas. Incentive um jovem atleta profissional e receba descontos em diversas lojas e prestadores de serviço. Seja você também a diferença na carreira de um jovem talento, siga Mosqueteiros do Esporte no Facebook Mosqueteiros do Esporte no Instagram e dá uma olhadinha quem são os atletas que estão lá no plantel do Mosqueteiros do Esporte através do site mosqueteirosdoesporte.com.br. Vamos lá então para mais uma conversa, mais uma história muito legal. Um cara que tem o DNA, é, tem em seu DNA o esporte, vocês vão entender do que, que eu estou falando aqui agora. Afinal de contas, quem é que não curte uma boa história? O mais novo de uma família humilde com 10 filhos começou a trabalhar desde os 14 anos como auxiliar em diversas empresas e funções até que aos 18 chegou ao mercado financeiro como auxiliar de pregão. Ao 19, também foi operador no mercado de capitais. Então, enquanto trabalhava na mesma faculdade em que cursava administração de empresas, começou a correr com o lendário mestre Herói Fung. Como quase sempre um bom início é o caminho mais curto para a longevidade esportiva, ele se mantém nativa desde então. Incrivelmente, todos os anos ele se propõe a um objetivo, que pode ser uma maratona, uma prova de triatlon um de longa distância, uma prova inovadora de ciclismo pelos percursos do Tour de France ou a famosa corrida de 600 quilômetros pela rodovia Rio Santos. Foi trader do mercado de capitais durante seis anos e, após uma inesperada reviravolta, se reergueu com base na sua força de vontade, resiliência e nas excelentes amizades que conquistou. Quais aprendizados, lições e motivações que fazem dele uma pessoa de sucesso na vida familiar, profissional e no esporte é o que conheceremos agora nessa conversa com meu amigo de longa data, atleta de endurance há 30 anos, o pai das belas Maria e Luísa e o criador da Titanium, Giovanni Marcelino Caldas. Seja muito bem-vindo, Gil.
0: Uau! Que espetáculo, Michel. Que, que delícia poder falar com esse público que é espetacular e eu me sinto super lisonjeado em estar aqui e eu acho que você é um, um porta-voz da dos meus queridos amigos amadores que tiveram comigo durante tanto tempo e que e que ainda estamos juntos, né? Então eu me sinto super honrado de poder bater esse papo com você que para mim foi uma referência dos anos 80, 90 onde eu sempre tive a, a sua figura, do Marcelo Butenas, do Armando Barcelos, do Marcos Ornelas, é, e aí vai, de tanta gente boa dessa época, que sempre foi referência para gente. Então, é de coração que eu tô aqui, é de coração que eu vou tentar passar para todo mundo tudo que eu vivi até hoje. E, e toda a minha experiência com tanta coisa boa, né? que, que graças a Deus, me trouxe tantas alegrias, uh, me trouxe os melhores as melhores pessoas da minha vida, uh, me trouxe os melhores seres humanos, tanto uh, 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 na linha do esporte e na linha profissional, então isso para mim é um é uma coisa muito legal e eu estou adorando bater esse papo e eu vou gostar muito de bater esse papo com todo mundo aqui.
2: Show! Cara, tá tudo bem aí com você? Como é que você tá reagindo? Eu tenho perguntado isso ultimamente aqui, porque a gente tá gravando esse episódio no finalzinho de janeiro, comecinho de fevereiro, e a gente, né, tá com uma previsão aí de um cenário... É, embora a gente já veja uma luzinha lá longe no final do túnel, a gente ainda tá, né, cara, no meio dessa pandemia maluca e tal. Cara, cê, cê, você reagiu bem aí ao ano de 2020, é, é, do ponto de vista pessoal... Não precisamos falar aqui profissional e tal, como é que foi, mas do ponto de vista pessoal, assim, psicologicamente, você reagiu bem, tua família reagiu bem e você tá conseguindo lidar com isso. E, e enfim, né? É, é o que eu ouvi hoje de manhã. A gente não, não sabe o que vai acontecer amanhã, mas ao mesmo tempo a gente não pode ficar parado esperando, né? A gente tem que seguir a vida, né? Enfim, pessoal, profissional, a vida esportiva, de alguma maneira, né? Como é que você tá reagindo a isso?
0: Michel, poxa, que pergunta interessante. É, com certeza não é fácil para ninguém tudo que a gente está passando e tudo que a gente está vivendo. É, eu estou fazendo um flashback aqui na minha memória para voltar ali em março, né? praticamente em 15 de março, em diante de 2020, onde a gente começou a viver essa, essa coisa que, que na cabeça de todo mundo parece até... Parece um apocalipse, né? Então, a minha família, eu, a Juliana e as crianças, a gente tentou, da melhor maneira possível, assim, é, se fechar dentro de casa nas primeiras semanas e, depois disso, a gente percebeu que, dentro de casa, e é, eu acho que isso é uma coisa igual para todo mundo, óbvio que eu vou falar, é, para a gente, para ela funcionou uh, começou a funcionar o trabalho, para mim também, mas as crianças, uh, junto, todo mundo no mesmo ambiente, a coisa começou a ficar meio bagunçada. <risos> uh, é, e aí eu falei, olha, o meu escritório, uh, que eu tenho um escritório com uma equipe que não é muito grande, porém muito eficiente, uh, nós somos em seis o escritório uh, eu coloquei o pessoal em casa, e o meu escritório estava completamente livre, e, por incrível que pareça, olha que loucura, né? esse ano de 2020, eu comecei fazendo um ano no escritório, fazendo um ano um ano de 2020 é, com muita expectativa, é, onde a gente achou que a gente ia crescer bastante, a gente, crescer, a gente achou que os, as coisas se expandir muito. Eu ampliei meu escritório, eu saí de, sei lá, de 35 para 70 metros quadrados... É, enfim, e aí uh, quando eu percebi o meu escritório estava lá vazio, eu estava em casa com a minha mulher e as crianças, as crianças fazendo aula online, uh, eu trabalhando atendendo meus clientes no escritório, a Juliana Idem, que é arquiteta, aí, aí a coisa começou a embolar e eu falei assim: não, então o escritório está livre, eu vou para lá. Aí eu peguei meu computador, enfiei embaixo do braço e fui para o escritório. E para a gente é, foi muito bom, porque eu mantive a minha rotina dentro do escritório, os meus funcionários dentro de casa e a Juliana tocando a vida dela dentro do escritório com arquitetura e as crianças fazendo as aulas é, online lá e a gente tocando bar. Eu chegava no final do dia. É, em relação a tudo isso, óbvio que é difícil para todo mundo, mas a gente tentou absorver e viver, e não cri, e não fazer disso um monstro dentro das nossas cabeças, mas a gente tentou é, é, tirar várias lições de tudo isso. né Eu acho que o mais legal é que... Nossa, o que eu vou falar agora é meio clichê, né, porque a gente foi, a gente se aprimorou na cozinha, todo mundo foi lavar louça, as crianças forrando cama, uhum. todo mundo cuidando de tudo, então a gente como família, a gente cresceu muito e a gente se uniu muito e assim, a gente sempre tenta tirar o lado mais positivo de toda a crise, né, então acho que essa crise ela é ruim como você diz aí nos, na maioria dos seus podcasts que eu gosto muito de ouvir mas a gente tenta tirar o lado o, o lado positivo de cada situação né eu particularmente sempre tento tirar é, em toda crise acho que a gente aprende muito com alguma coisa e são nas crises que a gente evolui né são nas crises que a gente cresce que a gente bate no nosso limite e falar agora Inspira fundo vamos lá. Eu acho que a gente
2: está nesse ponto. Você consegue estabelecer alguma alguma relação dessa tua capacidade? Não vamos, né? Vamos falar aqui do disso que você acabou de dizer da tua experiência de estar tá enxergando, né? O, o copo meio cheio ou tá estar aproveitando as oportunidades é, que se apresentam diante das circunstâncias, né? Como você falou, né? É, Criar uma rotina em casa, lavar a louça, né? Cozinhar um pouquinho melhor, ou procurar se interessar. Ficar com né, a idade das tuas meninas é uma idade. É, é para ninguém, eu acho que para nenhuma criança é legal ficar em casa, mas cada idade apresenta um desafio, né? As tuas têm 6 e, e 11 né? Exato. Tio? Isso e, aí, 6 e, 11. Elas, e elas, elas tiveram o um desafio pessoal delas, né? E, e, e que é compartilhado com vocês, pais, de estar tá fazendo aula online, de estar tá, é, tendo menos contato social né, com os coleguinhas e tudo mais e ao mesmo tempo com tanta energia estarem confinadas né, dentro de, de um ambiente mais restrito e tal é, tudo isso são desafios pra gente como pais, porque a gente não quer ver os filhos passando por isso e para eles também e cria uma dinâmica, né? Toda diferente dentro de casa, né? E, e, e há quem diga, né, nas, nas piadas que a gente viu aí ao longo do ano passado, tipo assim, teve gente que descobriu, né? É, que o que era, depois de 20 anos casado, descobriu o que era casamento no ano passado. Porque teve que dividir a casa literalmente 24 horas por dia, ou quase isso, com a pessoa que. A casa que foi... caiu ou a casa subiu. <risos> é. Mas você consegue, cara, assim. É estabelecer e isso é uma coisa que eu vou querer puxar muito aqui na conversa, porque fazendo a pesquisa aí para bater esse papo além do que eu já te conheço né, há tantos anos, é provavelmente eu, eu, eu te conheço aí há não 30, mas talvez há uns 25, né, uns 20 claro, e, e poucos certeza. anos. Eu lembro
0: eu lembro de você quando eu tinha 21 anos, talvez você não me conhecia dessa época, porque eu era um mero, sempre fui um mero amador, mas como você moía o pé de vela, corria super bem e era um cara muito forte, a gente tinha você como referência, mas voltando é, para aquilo que você está colocando
2: não, não então, é... eu queria, não, então, deixa eu só terminar aqui, então eu queria saber assim, se você conseguiu estabelecer na tua cabeça né, nas reflexões e nos, nos desafios é, alguma relação no fato de você ser um atleta de endurance e com uma né, vamos dizer aqui carreira, apesar de você não ser profissional, mas cara, você é um atleta né, como eu disse aqui há 30 anos do endurance, né, corre, correu a primeira maratona em 1992 é, que já vão fazer 29 anos, estamos né? fazendo 29 anos agora, você conseguiu, cara, assim, tipo, estabelecer alguma relação no que você aprendeu, no que você viveu, mesmo como amador durante esses 30 anos fazendo provas que nos desafiam física e psicologicamente, com o que a gente viveu nesse ano passado e ainda está vivendo de uma certa maneira?
0: Michel, é muito legal o que você está colocando, porque, é, com certeza, a gente cria as relações, as condições mais difíceis que, os, que o esporte nos coloca, eu eu não vou nem falar nem da maratona, cara. Eu vou falar, assim, de uma coisa que mais me me, me, me tornou uma pessoa resiliente e mais resistente à dor, é, à cabeça, a suportar os momentos difíceis. É, eu acho que foram, assim... Claro que o meu, o meu esporte começou como é, com as maratonas, em 1992, mas é, eu, eu diria para você que o momento mais difícil como a minha vida de atleta amador, de amador que ama o esporte, né, como eu ouvi aqui no seu podcast, é, foram nas corridas de aventura. Eu acho que quem teve a oportunidade de conhecer uma, uma menina, um anjo, que viveu na Terra, chamada Cristina de Carvalho, que você conheceu, que o Zé Caputo foi casado com ela, a gente teve a oportunidade, eu, ela, o Zé Caputo e o Zolino, de correr uma prova de aventuras, que foi a última prova de aventura do Alexandre Freitas, Freitas. que foi uma prova, um mini-EMA, uh, que foi aqui no interior de São Paulo cara, a gente passou por tanto perrengue nessa corrida, e eles me escolheram porque eu é um cara que já corria Ironman, já corria maratona, tinha boas marcas em maratona, e eles me chamaram, e eu falei, poxa, eu sabia que a Cristina, eu tive o prazer de ir para ela com a... de, de, junto com ela para o Havaí em 95, e eu sabia que ela era uma pessoa muito, muito forte, e o pêndulo da equipe era ela, daí para você ter uma ideia então a gente tinha que se balizar por ela cara então as, as, os momentos mais difíceis da minha assim da minha vida é, no esporte em termos de resistência foram nessas corridas de aventura e nessa corrida de aventura específica nós ficamos três dias três madrugadas e três noites passando os maiores perrengues que eu já pude presenciar no esporte então sem dormir passando frio fome é, perdido no meio do mato, é, ou no meio de um, de, um, de um rio com água a 14 graus, ou caminhando num cano. E depois você tinha que sair do rio, entrar num mato, e depois saltar num lugar onde você chegava exatamente no lugar onde você ouvia um barulho de água só que você não tinha luz e você imaginava que lá embaixo você poderia saltar e cair numa cachoeira ou num espaço onde você poderia mergulhar, se afundar, e a primeira a saltar nesse momento foi a Cristina de Carvalho desafiando eu, o Zolino e o Zé, nós olhamos um para a cara do outro e "Mamel, se ela pulou, agora a gente vai ter que pular. E aí, então, eu acho que eu vivi momentos nas corridas de aventura onde me, onde me deram muita casca. É, é claro que correr uma maratona abaixo de três horas, hoje em dia muita gente é, já está batendo essas marcas e eu bato palma e eu acho muito legal. E você sabe que você tem que amarrar os dentes. Então, tudo isso leva a gente a, a criar bastante casca para viver um momento que a gente está vivendo. Então, viver um momento que a gente está vivendo é, é ruim por um lado, mas é bom por outro. É bom por outro, porque você se aproxima muito de quem você ama, de quem você tem pouco tempo porque a gente, infelizmente, vive nessa rotina maluca paulistana de tentar... Somos movidos pelo capitalismo e você tem que se segurar para não entrar na onda do capitalismo e determinar metas para você, aonde você realmente quer chegar, porque não existe um número. As pessoas parece que buscam cada vez mais. E essa pandemia fez a gente colocar o pé no chão e, e, e nos ensinou muita coisa em relação a isso. É, me ensinou que eu não preciso de tudo isso, eu posso viver com muito menos. Que eu já tenho tanta coisa, e agradeço a Deus a cada dia que eu acordo, quando eu ponho os pés no chão e falo, poxa, que, que quanta coisa boa eu tenho, que, quanto eu já consegui quanto eu já conquistei. É claro que a, a gente se preocupa com o futuro dos filhos, porque são eles que nos movem, são eles que, que a gente acorda, olha para eles e fala, eu tenho um compromisso tão grande com essas crianças que é para isso que a gente busca cada vez mais. Só que eu acho que também depende qual o tamanho da montanha que você quer escalar. É, se você quer o Everest, ou se você quer o Kilimanjaro, ou se você quer uma montanha aqui nas, na Patagônia. Acho que cada um tem a sua montanha. E... Eu imagino que, assim, tudo isso que aconteceu me fez enxergar que é, eu não preciso correr uma montanha tão grande para alcançar aquilo que eu quero e para poder fazer a minha família bem, os meus filhos felizes. Então, enfim, acho que eu, nós, tanto eu quanto a Juliana, a gente, viveu, a gente vive esse momento respeitando a cabeça e o momento de cada um, tentando se resguardar da maneira que a gente pode se resguardar, até porque a gente tem relacionamento e contato com pessoas mais velhas, então a gente se preocupa com eles. E, no fundo do coração, eu sou um cara muito de pessoa. Eu gosto muito de gente. E, e eu estou sofrendo mais com isso, porque eu limito o número de pessoas que eu quero ver. Então, a gente está tocando de uma maneira até que é bem o bem está acontecendo.
2: Show, você começou, a, você começou a correr, antes da gente entrar aqui de, né, na tua história e tal, que eu acho que é legal né, você contar, eu não conheço tudo, mas antes da gente entrar nessa parte, falando aí dos 30 anos né, e dessa tua visão, que no meu entendimento é bem madura, né, isso que você acabou de falar, assim é uma visão de, de uma pessoa né, da nossa faixa etária, né? E... <risos> E apesar de você ter essa idade que até agora eu não entendi se é 52, 53 ou 54, por causa da diferença do teu registro <risos> e tudo mais...
0: 52 geneticamente, 53 <risos> nos documentos.
2: Olha lá, pronto. É, mas isso fica para uma outra história, é, para um outro dia. Você, você fez a tua primeira maratona com 21, 22 anos, né? Começou a correr com 21?
0: Comecei e... a correr... Exato, com é. 21 para 22, é, foi em 1992 que, assim, eu tinha um uh, eu, eu já trabalhava no mercado financeiro nessa época, Michel, e, e chegou um momento da minha vida que, eu não sei se você vai querer entrar nesse tema de como começou, posso falar um pouquinho disso?
2: Não, vamos embora, vamos embora.
0: Legal. Uh, eu fui para a praia com os meus amigos de infância. Uh, da Zona Norte, e, e com esses meus amigos que, que, graças a Deus, estão comigo até hoje, é, a gente estava para nós estávamos na praia, e, e eu falei, Poxa, meu eu acho que eu não estou bem fisicamente. Com 22 anos, eu, eu acho que eu estava assim, super fora de peso, acho que pesando uns 97 quilos, 1,85m. Eu falei, não dá, essa vida aqui não dá para mim. Eu amo meus amigos, mas meus amigos... E a gente estava muito numa fase de tomar cerveja, curtir. E eu já trabalhava no mercado financeiro nessa época. E não estava praticando nenhum esporte com uma certa frequência. Né? Eu comecei, eu tive o início no esporte com o futebol. Onde eu, na linha, eu era lateral direito. Então, cara, eu me virava. E depois fui para o gol, então daí você já viu que não era minha especialidade a bola, é péssimo com bola, <risos> e no gol eu me virava. É, mas aí a, a gente, é, nós estávamos na praia e eu falei assim, eu preciso começar a fazer alguma coisa que me mova, alguma coisa que, que me coloque em ordem, porque está tudo errado, não posso continuar assim. E tinha um grupo grande de amigos, é, de, amigos não, de pessoas que corriam no meu bairro, onde eu morava na Zona Norte de São Paulo, em Santana, especificamente no conjunto dos bancários, uh, e quando eu chegava do meu trabalho de ônibus, o, o ônibus 1757, o é, bancários, que saía lá da, da zona norte do metrô, e chegava na minha casa, eu via um grupo de pessoas se reunirem na frente de um prédio para sair para correr, tipo seis da tarde. E um dia, de cara de pau, cheguei nesse grupo e falei assim, pô, gostaria de correr com vocês. E nessa época, o meu grande amigo, José, José Luiz Moreira, que acabou se tornando meu grande amigo, ele falou assim: Pô, você pode vir com a gente sim. E eu fui adotado por esse grupo. Era um grupo já de uns caras na casa de 28, 30 anos, eu tinha 21 para 22, e eu fui adotado meio como um mascote do grupo. E passei a correr com eles ali, é, claro que sofria muito no começo, é, ficava para trás, e toda o treino desses caras eram 15, 16 quilômetros praticamente todos os dias, com, sub, com subidas e descidas, eu estimo que mais ou menos uns 600, 700 metros de altimetria ao longo desses 15, 16 quilômetros. E eram caras assim, super focados, super determinados, que acabaram me adotando. E, através deles, eu conheci, na um, época, para mim, um, um guru, um mago chamado Herói Fungi um cara que já corria 100 quilômetros nessa época, é, ele mesmo. um cara que já não consumia açúcar, um cara que já meditava uma hora por dia e que fazia planilhas, a caneta Bic, a mão, para mais de 50 pessoas. Não cobrava um centavo de ninguém, é, ajudava todo mundo e eu me tornei um atleta desse cara. Ele cuidou tão bem de mim, eu fui tão bem adotado por esse grupo que não tinha moleza, e aí a partir daí os treinos com esse pessoal eram seis treinos por semana, e um off na semana, e a gente chamava de um off ativo, né, é, eram seis ativos e o off também, que não era off, era um trotezinho a cinco para um, entendeu, então a gente estava sempre é, na atividade. Então, foi ah, um aonde que eram esses
2: treinos, Giovanni?
0: Esse treino, esses treinos eram na Zona Norte, no alto do Mandaqui, em Santana, e a gente circundava pelo Horto Florestal e rodava mais ou menos 15, 16 quilômetros todos os dias, uh, num treino de 1 hora e 10, mais ou menos. Mas então, estrada
2: de terra era no asfalto? Não,
0: era no asfalto, um circuito no asfalto, onde a gente chegava, tomava um banho e eu, particularmente, eu ia para a escola. Ah,
2: legal. Até então você, cara, você não começou novo, né? Mas tem... Mas, cara, você é um cara que, que corre bem até hoje, mas correu bem nessa época também, né? Teve maratona pra baixo de três, acho que duas e cinquenta né? Cara, é o teu melhor tempo. Isso, é. Você, da onde que veio essa base aeróbia pra você e um cara que não é, né? A gente tem mais ou menos o mesmo biotipo. Você não é um cara leve, você não é um cara, não. É, né? Assim, esguio, né? Você é um cara mais não. Mais, mais pra Exato. forte da onde que veio cara essa essa Sabe da onde você acha acho? né que veio essa essa resistência e, e, e essa aptidão talvez né que a gente possa dizer para corrida
0: olha que legal sua pergunta Michel eu acho que veio de tanto a minha mãe carregar a lata d'água na cabeça os meus pais é, são paraibanos meu meu pai e minha mãe são de uma cidade chamada Princesa Isabel uh, e eles tiveram dez filhos. Uh, vou fazer uma correção do que você colocou. Nós somos em seis hoje, mas a minha mãe teve dez filhos, eu sou o décimo filho. e, e A minha mãe é de, nove, de 1925, meu pai de 1924, porém eu perdi minha mãe aos 84 anos eu e perdi meu pai aos, aos 51 anos dele. A minha mãe eu acho que foi uma pessoa muito resiliente em relação aos esforços físicos para manter todos esses filhos, né? Na verdade, uhum. ela perdeu dois muito novos e se criaram oito. Então, para criar oito filhos, ela ela tinha que é, andar... Na verdade, nem se chamava quilômetros na Paraíba, né? se chamavam léguas.
1: Léguas, hein?
0: Ela andava, ela andava muitas léguas por dia para pegar água em um rio e trazer para casa... ela andava muitas léguas para lavar roupa... eu acredito que talvez ela tenha andado muito comigo... comigo na barriga... e eu não sei de onde vem isso... mas quando eu comecei a correr... eu já senti uma afinidade muito grande com a corrida... e particularmente os treinos do Herói Fung... como eram seis treinos por semana... Eram treinos, assim, é, tinham os dois treinos de qualidade e tinham quatro treinos de rodagem. As rodagens é, não eram curtas, as, as que a gente rodava no mínimo, no mínimo, 80 km por semana. Então, isso isso fez com que a gente ganhasse muita base né então nessa fase. Então, foi uma coisa que nos ajudou muito. Então, ao longo desses, de, desse tempo, foi... É, foi muito legal, acho que. A gente, eu fui criando casca, fui criando casca, fui criando conteúdo. E eu me lembro como se fosse hoje, quando eu larguei para a minha primeira maratona. É... Eu não sei se você se lembra é, de um pessoal que chamava-se CUCA, Corredores Unidos de Campinas.
2: Não, não me recordo agora assim de bate pronto, não.
0: É, esses caras, assim, eu me lembro até hoje, quando eu larguei, larguei para a primeira maratona que eu fui fazer em Blumenau, é, eu comecei a correr com o pessoal do Cuca, e, e um deles virou para mim e falou, você assim, tomou muito cuidado, porque depois do... Ele falou depois do 30. Ele falou, depois do 35, as coisas vão mudar muito na sua cabeça. E, e a minha primeira maratona eu consegui fazer 3 horas e 7 então, assim, é, claro que eu não fazia a mínima ideia, é, não existia esse papo de sub-3, enfim, a gente queria correr, a gente põe um passo no pé e vambora, entendeu? se o ritmo era 4.30 ou era 4.15, você amarrava os dentes e até quanto, quanto você pudesse aguentar, entendeu? Então, é, foi muito legal essa experiência que eu tive de primeira maratona com esse pessoal e, e foi uma coisa, assim, muito, muito legal, que já me marcou na primeira maratona
2: que foi uma coisa que me fez muito bem. Você acha, né, hoje com 52 anos, você acha que você carrega essa um pouco desse espírito, né? E aí a gente pode traduzir em espírito na cultura nordestina de e eu morei, né, 10 anos no, em Fortaleza. E eu vivi isso lá, senti na pele, na verdade, né, isso e vi muito isso lá, né, do nordestinos, claro, além de serem pessoas de uma maneira geral mais alegres, de bem com a vida, né, mais mais animadas, mais felizes, essa impressão que eu tenho. Você acha que você carrega alguma coisa dessa resiliência, dessa dessa questão aí de que o clima torna as pessoas lá um pouco mais muito mais fortes e resilientes e esperançosas e tal isso que a gente vê muito retratado na televisão seja, seja em séries novelas, filmes e tal mas que a gente também vê na prática né, em reportagens e tudo mais você sente que você carrega alguma, alguma dessa herança genética é, do Nordeste?
0: <risos> Michel, olha só é, o, o meu irmão Pedro ele, me fa ele fala uma coisa que é muito legal é, ele fala assim Olha só, filho de judeu, o que, que é? É judeu.
1: Uhum.
0: Ele, independente de nascer em Nova York, se ele nascer é, em São Luís do Maranhão ou se ele nascer em São Paulo, ele é judeu. Então, filhos de paraibanos são paraibanos, independente da onde eles nascem. É, eu nasci no Mato Grosso do Sul, porque meu pai e meu pai era um agricultor, ele plantava café e algodão ele rodava o Brasil inteiro. Ele era um itinerante. E minha uhum. mãe era uma dona de casa que acompanhava ele para onde ele fosse. Eu fui o último filho e nasci no Mato Grosso do Sul, fronteira com São Paulo. E aos quatro anos eu vim para São Paulo.
1: Uhum.
0: Então, com certeza, é, eu acho que eu carrego o espírito nordestino e paraibano. Eu acho que os meus pais foram muito resilientes por tudo que eles viveram. Então, eu acho que a gente não tem como negar, né? você carrega isso no, no próprio DNA. Então, respondendo diretamente a sua pergunta, eu acho que essa, resi essa resiliência e a vontade de vencer, de conquistar, uh, com certeza eu acho que vem dos meus pais e com certeza está comigo até hoje.
2: Durante a tua infância você chegou a praticar de alguma maneira mais, mais consistente, alguma modalidade? Era só o futebolzinho na rua? Ou você, né, você disse que não, não curtia futebol, mas não jogava bem futebol. Mas eu digo assim, quando garoto mesmo, moleque, você chegou a praticar alguma modalidade ou não tinha oportunidade ou condições e tal que não fosse o futebol?
0: É, o meu primeiro contato com o esporte, Michel, foi aos 14 anos é, com o futebol porque eu tinha meus amigos da Zona Norte, principalmente um cara chamado Carlos Mastrangeli, ele gostava muito de futebol, e eu olhava para ele e falava assim, Pô, então vamos lá, vamos jogar bola, se esses caras querem jogar bola, eu vou jogar bola com eles. E ele jogava super bem, e a gente, nós jogávamos num clube na Zona Norte chamado Jardim São Paulo, e eu passei por uma peneira, e todo mundo passou pela peneira, e para mim sobrou duas vagas, ou lateral direito ou goleiro. E eu, eu preferi ser goleiro. Então, é, para mim, o meu contato com o esporte, na infância, se eu, for, se eu for escolher um esporte, foi o futebol. Na sequência, na escola, é, foi o handball. É, eu fui jogador de handball pela escola. Mas, sinceramente, eu nunca tive grandes destaques assim, nesses esportes. É, Para mim, sempre foi uma, uma super dificuldade. Eu me esforçava ao máximo. Eu gostaria de ser um excelente goleiro, mas eu acho que não fui. Eu gostaria de ser um excelente jogador de handball e acho que não fui. E quando eu comecei a correr, eu me encontrei com a corrida. claro uh, E na época, assim nos anos, no início dos anos 90... Se você olha para quem corria, pareciam os malucos, né? Por que, que esses caras estão correndo? É, eu me lembro que onde eu morava, tinha um corredor na minha rua, que era um, ele era um gringo, com certeza, acho que ele era um francês. E esse cara, ele corria muito, era um cara super magro, slim. E, e eu olhava para esse cara e falava, nossa senhora, é, que coisa legal. Eu sempre tive uma inspiração na corrida muito, muito grande então para mim a corrida foi um marco da minha vida e foi aquilo que, que me introduziu naquilo que eu gosto de fazer tanto hoje, então eu agradeço tudo ao início que foi a corrida e principalmente as maratonas
2: você começou a, a curtir a corrida, você começou a se destacar dentro do grupo ali do do herói primeiro quando é que surgiu essa possibilidade ou interesse de você correr uma maratona e pelo que eu entendi aqui, foi bem assim, foi bem no início né, da tua, do teu contato com o esporte.
0: Michel, olha só. É, depois dessa minha primeira maratona em Blumenau, nós fomos para a segunda maratona em 93. É, que muitos amigos meus... Enfim, Mas vou, antes de chegar nisso, eu vou falar um pouquinho antes dessa dessa meta e dessa marca.
2: É isso é. Por que, que você começou a correr maratona? Nesse, enfim, existiam maratona já mas né, eu tava aí também correndo e, e eu, eu não cheguei nunca a participar de uma maratona assim vou lá correr uma maratona, mas assim a gente sabia que tinha, tinha as maratonas mas não era como é hoje né essa febre, né a gente sabia que tinha as pessoas que curtiam mas não era uma coisa tão popular, de onde que veio essa tua vontade, foi uma indicação do herói o herói já era muito voltado para isso justamente por ele ser um cara das outras distâncias
0: exato então, como o herói é, já tinha corrido é, es, es, espar, Espartáton... espartáton. E é. ele, ele treinava um cara de Santos, chamado Luciano... É, de Santos, no São Paulo, chamado Luciano Prado, que era um cara que competia muito com o Valmir Nunes, que é um, um corredor de longa distâncias de Santos. Claro. O herói sempre teve no cerne dele as longas distâncias... Correr ah, tá. 10K, 21, assim, por herói, era uma coisa muito simples. É claro que ele dava treinos extenuantes para você é, fazer pista, é, tiros de 400 metros na casa de um 10, um 8, é, fazer, buscar o seu 10K abaixo de 40, correr meias maratonas abaixo de 4 por 1. Porque ele, ele, ele falava, meu, não adianta você querer correr e você ser um cara lento. Você precisa correr e estar bem fisicamente, é, cuidar da sua alimentação e, e tentar ser uma pessoa o mais rápido que você puder, tentar chegar no seu limite. Então, ele colocava bastante essa filosofia para gente, onde, nos treinos dele, ele levava, Michel, é, um, ele, ele fazia um preparado de soro fisiológico onde nessa época nem existia muito Gatorade, cara. É, ele fazia um soro fisiológico, com misturava com sal e punha dentro de, um, de uma barrica cheia de gelo e distribuía para a gente. É, então, nós fazíamos treinos muito extenuantes, assim, é, correndo na do Vê Dom Pedro, correndo na Pedra Grande de Atibaia. É, e quando é, eu nós fomos para a segunda maratona, no meu caso, é, em 93... É, eu estipulei que eu gostaria muito de, de fazer o meu melhor e que esse melhor para mim não existia o abaixo de três horas era o meu melhor mas eu tinha uma coisa na minha cabeça eu eu queria fazer a maratona 4 por 1 uhum. é, que, era, que era o meu gol era o meu objetivo e, e a gente, eu tive uma história muito legal em relação a isso porque eu me lembro que nessa época é, eu já trabalhava no mercado financeiro e entre, entre idas e vindas, eu, eu tinha um carro super legal na época, acho que era uma Paraty GLS, é, Bordeaux. E a gente foi de São Paulo para Blumenau com esse carro. Foi eu, o herói, e acho que mais dois atletas nesse carro. Foi super legal, a gente fez uma viagem muito agradável. E a gente chegou lá, a gente nós nos hospedamos no Sesc, né? E, e nós chegamos lá na sexta-feira fim de tarde e o herói chegou pra gente e falou o seguinte eu me lembro que o nosso último treino tinha sido na quarta-feira é, num treino de uma hora e dez de escadaria subindo e descendo escadaria perto da Vila Sumaré tem uma escadaria muito grande ali uhum. é, que eu não me lembro exatamente onde era então nós ficamos subindo e descendo ali mais de uma hora de escadaria quinta e sexta-feira foram um office, sexta-feira nós chegamos em Blumenau, final de tarde, nos instalamos lá no, no Sesc, e o Herói virou pra gente e falou assim, ah, vocês estão livres para fazer o que vocês quiserem, porém, se cuidem. Eu me juntei com um rapaz que estava na ocasião, uh, e a gente, nós viramos um pouco e a assim, ah, poxa, mas eu tinha 23 anos, cara. Eu falei, ah, eu vou ficar aqui, eu vou dormir, não, eu não posso dormir, eu tenho que sair, eu preciso passear eu preciso conhecer essa cidade. E nós fomos nas ruas dos bares e a gente nós saímos, fomos tomar um chopp não tinha é, olha só que loucura, né? Como as coisas mudam, né? Se você for fazer uma relação nos dias de hoje, eu, eu penso que essa minha essa minha maratona de 93, com as, com as maratonas que eu, com as últimas maratonas que eu fiz, acho que eu me resguardei muito mais nas últimas que eu fiz. Claro, é, eu me tornei um cara mais velho, mas, porém, pela, pela menor idade, eu acho que eu me permiti a viver, a curtir uma noite na sexta-feira, onde eu e esse amigo, a gente passou a noite inteira, é, não enchendo a cara, claro, é, mas a gente tomando água, Coca-Cola, um pouco de cerveja. Enfim, nós passamos uma noite inteira fomos dormir, acho que seis ou sete da manhã. Fomos para uma festa, saímos, nos divertimos... E nós dormimos o sábado inteiro. Nós acordamos cinco, seis, cinco horas da tarde, onde o herói acordou a gente e falou assim, nossa, vocês exageraram ontem, mas vamos lá, amanhã vocês têm um grande desafio. E aí nós fomos para o tradicional jantar de massas, um Blumenau, uhum. patrocinado pela Core Blue, né, que era Corredores de Blumenau, uhum. é, onde o famoso é, macarrão... É, enfim, aí a gente, nós fizemos aquele belo jantar que para nós era tudo de bom, fomos dormir super cedo, e no dia seguinte acordamos às 5 da manhã, porque a largada era às sete, pegamos um ônibus no centro de Blumenau e rodamos rodamos 42 quilômetros até a largada, dentro de um ônibus, olhando todos os quilômetros que a gente ia correr, em pé ou sentado, os, nós fomos em pé porque não dava para ir sentado, porque o ônibus já estava cheio, e nós andamos 42 quilômetros a, até a, 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 a BR. Paramos o ônibus nesse lugar, era um posto de gasolina. Todo mundo desceu. Um super frio, porque era, a maracanha de Blumenau era todo o último domingo de julho. Eu acho que devia estar uns 4 graus, mais ou menos. Nossa, e nós éramos super desprovidos de, de roupas de frio. Então você põe um agasalho por cima e depois jogava fora na hora da largada, tomava um cafezinho ali na largada, comia uma banana, e a hora que dava a largada, meu amigo, era cedo nas canelas, um olhava para a cara do outro e bota o pence de 4x1 e segura, amarra o dente, passo 10 para 40, passo 21 para 1, 24, passo 30 para 2 horas, e eu, num grupo, Bom, com esse meu amigo
1: uhum. e
0: mais uns três, quatro caras. Eu me lembro que nessa ocasião o Zé Caputo ainda estava com a gente, acho que ele já tinha segurado um pouco. E, e quando você chegava numa cidadezinha chamada Gaspar, no quilômetro 35 ou 36, você entrava numa subida de mais ou menos um quilômetro para entrar em Blumenau. Uh, e você passava por essa subida e, enfim... <risos> eu acho que eu acabei fechando a maratona em, acho que não, eu fechei a maratona em duas horas e 51 e 50 e é, então esse foi o meu melhor tempo, não foi duas horas e 48 mas quatro por um acho que dá duas e cinquenta, né, acho que é uma coisa assim
1: uhum.
0: enfim, mas eu terminei feliz da vida mesmo tendo vivendo tudo isso e passando por tudo isso mas era uma coisa tão legal que para mim não esse, esse não era um tempo, peso, não era
2: uma coisa que você ficava tenso, né? até pelo fato de você ter aproveitado uma noitada numa sexta para o sábado, ter dormido o dia inteiro, era uma maneira mais leve de encarar, mas ao mesmo tempo, a hora que você que dava a largada, você corria comprometido.
0: Não, com certeza. Você, é, porque você tinha isso na sua cabeça, você, você tinha esse planejamento dos números. É, geralmente nós corríamos com uma... Não existia... As fitas de pace, hoje em dia, você não tinha um garmin, etc. Você corria com... Você vai saber bem como eu falar você corria com aquele Iron Man no pulso, com aquele relógio da Timex, uhum. onde você controlava o seu pace. O seu pace, ele era do seu sentimento, era do seu feeling. Você tinha uma total conexão com aquilo que você estava fazendo. E... E depois de um tempo, assim, todo mundo que corre longas distâncias vai entender exatamente o que eu vou falar. A conexão e a flutuação. E o dip, é, quando você se conecta, você flutua. Você não sofre com a corrida. Você entra dentro dela e você você é sugado, você é fagogitado, você, você se, se leva. Porque o mais difícil é chegar até ela, né? Quando você fez tudo que você é, teve que fazer para chegar até ela, se você fez bem, o resultado é, ele é tão inerente que é uma imersão é, de conexão, é, não só espiritual, mas como de felicidade, de encontro com tudo aquilo que você ama fazer. Então, a corrida... É, por mais que todos os outros esportes se dêem tanto prazer, eu, eu, eu digo o seguinte, que a corrida é, é a maior conexão que você pode alcançar com aquilo que você acredita. Porque se você está bem, se você fez o que tinha que fazer, ela te, ela te leva para um nível que só talvez o yoga ou uh, essas práticas é, de conexão possam te levar que é a respiração que é a conexão que é se conectar com a que você mais gosta de fazer e aí fica fácil, e aí você vai embora
2: eu acho que a corrida ela, você falando aqui agora também, né, fiquei pensando eu acho que a corrida ela tem uma característica que é um pouco diferente do ciclismo e da natação é, talvez justamente pela intensidade ser um pouco maior no sentido do, do empenho né que você tem que ter para se manter no movimento né numa mecânica que caracterize uma corrida e ao mesmo tempo é, claro né para quem está treinado te dá essa essa possibilidade de você ficar ouvindo a tua respiração né ou, Prestando atenção na sua passada, na sua mecânica e tudo mais, mesmo que você não esteja consciente nisso, e talvez realmente te proporcione esse estado aí, que muitos chamam de flow e tal, onde você realmente fica é, mais conectado com você mesmo pensando aqui, talvez até mais do que o ciclismo né? o ciclismo ele é muito longo, né? então não tem como você ficar 5 horas num pedal por mais legal que ele seja, 5 horas conectado com você mesmo, talvez seja uma coisa muito demais, eu não sei se uma corrida, eu já gravei aqui com o Carlos Dias que aliás foi quem me contou primeiro, do Herói Fung que é um ultramaratonista, já gravei com o Valmir Nunes, não vou me lembrar agora se eles disseram que conseguem ficar aí 100km conectados com eles mesmos, mas enfim, bacana você ter essa experiência, sendo um amador e podendo compartilhar isso aqui conosco. Em 93, você também foi para Nova York, né, cara? Aquela época, Nova York já era uma maratona famosa, óbvio, mas era uma coisa muito menos popular do que é hoje, também, obviamente. Mas você já escolheu Nova York, você lembra, assim, se foi já também uma influência do, do herói, você ainda estava treinando com ele nessa, nesse finalzinho de 93... E, e, e como é que foi, né, cara, essa experiência de estar tá viajando para lá e fazer uma maratona gigantesca para alguém que não tinha tanta experiência, nem como corre corredor, nem como corredor maratonista, e claro, né, numa época onde a gente não tinha acesso à internet, no máximo você via revistas e VHSs é, daquela infinidade né, de corredores. Como é que foi essa sensação?
0: <risos> Ai, Michel... Cara, essa maratona de Nova York foi um fiasco, cara. Porque, <risos> meu, você não sabe. Eu tinha feito 2,51 aqui em Blumenau e eu fui lá para fazer 12:48 né? Eu falei, ah, eu vou fazer 2,48, ponto, acabou. Uhum. É, e, poxa, nessa época eu conheci um cara chamado Luiz Eduardo Vieira. É, o, o Luizão, que com certeza acho que você vai se lembrar dele. É um cara que treinava no Paulistano um cara de 1,93m de altura, super forte, treinava com butenas, e a gente se conheceu no triatlo de Santos, nos internacionais de Santos ali, etc. E ele falou, vamos para Nova York, etc. Blá, blá, blá. Eu falei, ah, eu também estou indo, vamos lá, aqui, vamos junto. E eu falei, ah, vou fazer 2,48, né? Vamos Cara, mas foi tão duro, porque aquela largada lá em Staten Island, em Island é, foi tão dura, porque... Aquele ônibus, aquela logística toda, tão difícil. Foi a primeira vez que eu tinha saído do Brasil. Assim, eu fui para Nova York. E na época, com, com um grande amigo meu, da época, o José Carlos é, City de Paula, ele tinha um amigo que, que morava na Alemanha. E ele falou assim para mim: ó, eu só vou com você para Nova York se você depois for comigo para a Alemanha esquiar. E, poxa, eu estava no mercado financeiro. Eu, podia dar essa pausa, assim, eu falei assim, você Qu quer saber, vamos, vamos lá, e eu fui para Nova York, cheio de pretensões para fazer abaixo de 2,50, só que aí eu não consegui uma boa largada, eu saí lá atrás, eu andei muito no, na primeira milha, na segunda milha, eu só comecei a correr na direito, na terceira milha, e eu tinha calculado lá o 4 para 1, na milha era 6,26, eu tinha que passar 6,26 a milha, que era 4 por 1. E eu fiquei desesperado, porque as minhas primeiras milhas foram 8 e pouco, e eu falei: nossa, agora eu não vou conseguir, não vou conseguir. Eu acelerei, 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 e quando eu consegui encaixar os 6,26, já era pela quarta, quinta milha. Quando eu entrei, passei pelo Brooklyn e tudo, e entrei naquelas pontes, aquela coisa louca, e você correndo naqueles tapetes né, que eles punham por causa daquele gradil que tinha das pontes. E aí, quando eu entrei é, é, em, praticamente em Manhattan, lá, eu estava muito fora do meu tempo. Cara. Eu estava ah, muito tá. fora. aí aquilo me deu uma tristeza tão grande. Mas, ao mesmo tempo, eu falei, não, eu não importa o tempo para mim, agora eu vou completar, etc. eu fiz 3 horas e 11, eu acho que eu completei, completei essa maratona. E... E isso para mim, assim, foi, foi uma decepção Porque eu tinha feito 2,51 E não consegui fazer o 2,48 Ainda, poxa, tão jovem achava que dava para fazer Mas aí, poxa, logo na sequência Vieram os meus amigos Com as histórias de triatlon, etc E aí teve uma transição E virou uma chave na minha cabeça
1: E,
2: e o que, a, a, é, a que você deve essa virada De, de chave? Você é foi essa desilusão da maratona que coincidiu com esse esporte né, novo eu imagino para você é, das três modalidades o que que foi que te atraiu pro triátil, né? E, e, e aí você já disse que tinha participado do triatlo internacional de Santos antes, né? em 93 então acho que ficou um, uma, uma confusão aí das datas é, conta um pouquinho né, desse teu contato com o triatlon e, e como é que foi essa virada de chave
0: ah, legal é, então, é, nessa mesma época, um grande amigo meu chamado Ju Ju José, José Luiz Moreira, que tinha começado o triátil, Poxa me inseriu nesse meio e eu olhei para isso. Eu, é, na mesma época eu tava, já trabalhava no mercado financeiro e acho que todo mundo vai conhecer aqui a revista Trip. E eu li uma matéria na Trip é, sobre o Fernando Nabuco, que já esteve aqui com você algumas vezes, e eu li para ele, e ele era o presidente da bolsa de valores, quer dizer, da bolsa que eu trabalhava, né? E eu li para um cara de ah, 42 legal. anos, e eu falei: "Nossa, é. meu, se esse cara faz isso eu com 19, 20 anos, por que, que eu não posso fazer isso?" Então, eu li para aquilo e eu achei uma coisa muito assim espetacular. Eu falei: "Nossa, um cara nada, 3.800, pedala 180, corre 42. Que absurdo esse cara, esse cara é um herói." E eu olhei para tudo isso e eu falei assim, eu, eu, eu gostaria de fazer esse esporte. E aí, esse meu amigo me, me chamou para fazer o esporte. E como eu já corria, aí eu falei: ah, pô, eu me viro bem na corrida. Eu só preciso aprender a nadar e pedalar. Eu acho que nadar e pedalar vai dar para aprender. Então, essa foi, esse foi o meu início assim é, do, no Triathlon, que começou nas provas é, no Short de Santos, no Internacional de Santos, que, poxa graças ao Núbio que deu tanta oportunidade para a gente com essas provas de Santos que foram sempre tão legais e sempre tiveram assim pessoas marcantes fazendo essas provas e você foi um, um cara que sempre foi protagonista lá junto com o Massaro Butenas e todos os outros triatletas da época que, que correram essas provas aqui que para a gente eram referências então acho que para mim essa essa conexão entre a maratona e o triatlon é, me trouxe muito no meu cerne e o fato de já correr maratona eu, eu não pensei nas provas curtas, eu pensei nas, pro, nas provas curtas como preparação, porém o meu gol sempre foi fazer as provas de longa distância e aí eu acabei sendo inserido nela.
2: E você, desde o princípio, por conta dessa tua dessa, dessa tua maneira de encarar né a, a maratona e e da maneira como você contou agora, é só preciso nadar e pedalar. É, é, é muito mais do que você só ter que aprender a correr, né? Então você precisava ainda se aperfeiçoar, desenvolver dois terços né, das modalidades do triatlon. Você encarou dessa mesma maneira o fato de você eventualmente conseguir fazer um... Né, um ter o sonho de fazer um Ironman, porque nessa época, lembrando, a gente não tinha... É, 92, 93, 94. Eu acho que a gente não tinha nenhuma prova de Iron Man no Brasil, é, se eu não me engano, tá? Eu posso estar aqui enganado, precisamos voltar aqui no episódio do do Madruga da Fernanda Keller. Mas enfim, é, mas tinha o o, o meio Iron Man, né? Que da nossa geração a gente ainda tem o hábito de falar meio Iron Man lá de Porto Seguro, 70.3. Você acha que desde esse começo você ficou fascinado com o Iron Man, com o fato de você poder correr né, 3.800, como teu amigo, né, como o Fernando Nabuco, correr 180, é, pedalar 180 e correr 42. Foi assim que você, é, vamos dizer assim, fixou o seu interesse no triatlon? Puxa, eu quero ir fazer essa prova onde no final eu corro uma maratona, já que eu corro bem.
0: Foi. É, olha só, Michel, eu me lembro até hoje, é, o máximo que eu tinha corrido era um triatlon olímpico. E... É, qual que era o meu gol no, no, no triatlo olímpico? Tentar ali, eu, eu sempre fui um péssimo nadador, que eu acho que é uma, é, não sei se eu, vou falar, se eu vou falar alguma besteira assim, mas eu acho que todo triatleta, pelo menos no comum, não é um bom nadador, é, no grosso. Ele é um mal danador, ele pedala razoável e ele tenta se defender na corrida. É, então, nos triátolos olímpicos, é, rodar ali abaixo de 2 horas e 10 era um gol. Tentar correr abaixo de 40, uns 10k, era um gol. E, e aí apareceu uma prova em Maresias. Você vai lembrar bem dessa prova porque você estava lá.
1: Claro, é.
0: Foi em 1994, ou no, no final de 94, acho que agosto de 94. É, teve um o é, é que o Vanderlei Angel me organizou, onde a largada era em Paúba, depois você pedalava os 90 e depois você corria os 21 lá em Maresias.
2: É, com a serra é, de Maresias, né? De, 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 de Bois, de Bo, perdão, de Maresias para Boissucanga e voltando, né? Para quem não conhece é uma serra que tem aproximadamente 4km, mas assim, é, é digna, apesar da distância não ser longa, mas é digna de um, das melhores serras <risos> europeias, das mais inclinadas.
0: Exato, e depois eu fui estudar isso, eu sei que lá tem 18% de inclinação, principalmente do lado de Boiçocanga para Exato. Mas, vamos lá, essa prova, ela foi em agosto de 94. Eu lembro que nós pegamos um ônibus, fomos para Paúba, chegamos em Paúba, o Vanderlei tinha um super, entrando um, um storm grande lá, e aí os caras estavam esperando o corpo de bombeiro chegar, não chegava, e aí não chegou, ele apitou, foi todo mundo para água, e eu era um péssimo nadador, eu fui para água, falei assim, só eu vou morrer afogado, e aí, cara, eu fui um dos últimos a sair da água, eu, o penúltimo, meu amigo, o último, nadando de roupa de borracha, nossa, você não chegava nada. Você nadava de pau para a e De maresia você tinha que pedalar até quase a Riviera e voltava. Eu larguei lá com um pacotinho de banana é, todo empacotado, aquelas bananas secas. Uhum. Não tinha gel, não tinha nada. Era a única coisa que eu levei na bicicleta. Para subir aquela montanha de maresia já foram sacrifícios. Não sair dela foi já uma vitória na ida. Na volta... É, eu lembro que estava muito frio, eu tive uma hipotermia e faltando mais ou menos um quilômetro para terminar para terminar a montanha de Maresias para do Eu tive que descer da bicicleta, quase desmaiei. Aí eu completei ela e eu me lembro que eu terminei essa montanha eu vou fazer uma parte agora. Quem ganhou essa prova foi o Alexandre Ribeiro, que estourou a corrente dele
2: exatamente.
0: subindo a montanha e acho que você foi segundo, brigando com o Marcelo Butenas para segundo e terceiro lugar, vocês dois duelaram na época ali, enfim, e eu me lembro que, meu, quando eu terminei esse, esse pedal, você vai se lembrar bem, eu acho, de um cara chamado Celso Savioli. Claro. O Celso, ele já me conhecia, porque eu, eu era um iniciante, mas ele já era um cara um pouco mais experiente, e ele olhou para mim, ele falou, nossa, cara, você precisa comer alguma coisa, porque você está você muito mal. Aí ele me trouxe uma bandeja cheia de frutas. eu Nossa, eu comi tanta fruta que para mim a noite virou dia. E aí eu consegui ir para a meia-maratona e acho que acabei correndo a minha maratona para, sei lá, perto de uma hora e trinta. E, e apesar de tudo isso, apesar dos contratempos, acho que eu fui terceiro ou quarto na minha categoria. Mas enfim, foi uma prova muito dura, foi uma prova muito que deu muita experiência para a gente. Uhum. e a partir daí eu tive mais certeza ainda que eu queria correr o Ironman entendeu, então ainda tão jovem, eu falo assim, poxa se eu pude fazer isso, se eu pude passar por isso e superar todos esses desafios, eu tenho certeza que pô, com o mar um pouco mais calmo, com uma prova um pouco mais plana e com uma, uma corrida, tudo bem que lá não foi uma corrida tão difícil mas que eu tinha certeza que era nesse caminho que eu tinha que trilhar
2: e aí, a partir daí, a, a maratona deu uma apagada, né? A, a corrida propriamente dita deu uma pagada na tua, no, no, no teu foco. E aí o teu objetivo era o, o meio Aeroman de Porto Seguro, Eu repito aqui, na né? época a gente chamava de meio, né? porque é metade, não era o 70.3 que se tornou hoje. Porque em Porto Seguro era onde a gente conseguia a única possibilidade no Brasil de conseguir a vaga para participar do Aeroman do Havaí em Kona. A partir daí você participou do meio de Porto Seguro em 94, depois participou em 95 e foi o ano que você finalmente conseguiu a vaga para a Kona, que então aí já, já imagino que, que tinha virado um, um sonho, né? Já tinha já tinha comprado até uma camisa de botão é, com os coqueiros, né?
0: <risos> ai, ai. Essa história de Cona é muito legal, porque é, é, como você bem falou, é, a gente não tinha Qualify aqui, né? Então você tinha que correr, um, correr a prova de Porto Seguro, só que lá o dia madruga não dava vaga para a categoria 25, 29. E aí você tinha que correr prova fora. Eu me lembro que eu fui correr um meio um Ironman é, na Flórida, uh, e aí eu tive um problema com a minha bicicleta, quebrou meu banco, eu não conseguia a vaga. Eu fui até com o Marcelo Butenas e com o meu amigo Alberto Mizan, nós fomos correr essa prova lá. E não deu certo. Uh, e aí o que me restava me necessitava mandar uma carta para a organização e colocar todo o meu histórico <risos> ah. escrever toda a minha vida o que eu tinha feito, o que eu não tinha feito onde eu trabalhava, os meus tempos de maratona, etc porque você tinha um sorteio Sim. e eu me lembro que na época eu e o Alberto Mizan nós mandamos essa carta e nossa, a vaga vale saiu para a gente deu tudo tão certo que quando nós recebemos uma carta de confirmação da prova, mas foi uma festa tão grande, mas, ao mesmo tempo, acho que nós tínhamos uma certa segurança, não certeza, segurança, que essa vaga ia sair. E eu me lembro que, assim, três semanas antes, é, aliás, não, julho, eu estava correndo a maratona de Blumenau, como treino para o aeromando Havaí, que ia ser em outubro. Uhum. É, eu fazia treinos tão longos de corrida com o Marcelo Butenas é, pela Serra da Cantareira, que é onde eu morava na época, que eu falava, Marcelo Buti, vai sair essa vaga, e ele falava, vai sair, vai sair, e quando saiu no sorteio, então eu tive a mera sorte de um prego e para o Havaí, um prego, cara, era um prego, eu falava, o que, que eu vou fazer no Havaí, eu não tinha corrido nenhum aromê na minha vida, mas eu queria tanto ir que o meu sonho veio, eu uhum. veio para uma vaga, não, é, uhum. cara, eu não vou negar, não foi qualify, não foi nada, porque se eu tivesse que correr um qualify mesmo para ganhar a vaga, eu tinha que fazer um para um, um meio Ironman, no mínimo para 30, 230, 130. Né? Uhum. Eu sempre coloquei esse número na minha cabeça, 30 nadando, 230 pedalando, um 30 correndo, 430 mais transição, eu, eu me virava. Uhum. É, era esse o número que eu tinha. Mas, enfim, não saiu. E aí veio no um sorteio, então foi espetacular. Cara, que
2: legal. E... Eu, eu conheço né, algumas outras pessoas que conseguiram. E eu vou te falar, cara, eu arrisco dizer, Giovanni, não sei se você é, compartilha dessa opinião comigo, não era sorteio, cara. Poderia, assim, não era um sorteio que a tua carta estava lá, o cara puxava uma e era sua. É, eu acho que poderia até ser um sorteio entre, por exemplo, brasileiros. Né? Mas eu acho que eles liam um pouco a, a história, né? você tinha que escrever uma cartinha e tal, não era uma coisa de só mandar um nome, né? e não tinha que pagar nenhum centavo né, por, essa, por você estar tá participando, né? você não tinha que pré-pagar nada para depois confirmar. Mas eu arrisco dizer que já era uma estratégia na época da, da, da Shannon, né? Que, se eu não me engano é o nome dela. Shannon? Shannon? Agora eu tô confuso. Sh Shannon. Shannon. De estar tá massificando o esporte... Massificando, né? assim, Mas de tá estar plantando sementinhas do esporte também no Brasil, já que ela tinha esse meio Man do Dijamadruga, Madruga, que era uma seletiva pro... pro, pro pro Iron, né? Então, eles estavam querendo, na minha opinião, é só uma, uma leitura, não tenho nenhuma informação para basear esse meu, esse meu achado aqui, essa minha, essa minha opinião. Mas eu acho que já era, talvez, isso acontecesse com vários outros países de estar tá assim, olha, vamos pôr, então, aqui 20 brasileiros... E aí a gente só tem 10 vagas para o Brasil, sei lá quantas eram, vamos dar mais 10, vamos pôr tantos argentinos, tantos X, para estar tá dando uma, uma universalizada na prova de Kona para ficar uma coisa mais internacional e vender isso também, né? tanto para a TV quanto para os patrocinadores.
0: Com certeza. É, isso a gente... Eu não fazia ideia disso, entendeu? Eu sei que, de repente, as coisas aconteceram. E aí veio essa vaga para mim nossa, e para mim era um sonho, imagina se eu ir pro aí, fazer essa prova e tudo, esses flashes vinham na minha cabeça eu já tinha me preparado psicologicamente para tudo que eu ia passar, que eu ia viver e, e em relação a tudo isso ao esporte, sempre corria em paralelo a minha vida profissional é que
2: Porque eu imagino que mesmo? era uma, uma loucura, né cara, trabalhando no mercado financeiro, né, enfim
0: é, é então como eu trabalhava no mercado financeiro olha só eu começava a operar às nove, o pregão começava às nove e quinze da manhã, tocava campainha. Estão abertas as, as negociações para os, o mercado futuro de índice Bovespa. Esse era o mercado que eu operava. Era uma loucura, Michel, tão grande, cara. As oscilações e, e o trabalho e a adrenalina e tudo que a gente vivia durante esse pregão, que durava mais ou menos das nove e quinze a uma e quinze. Era uma coisa tão extenuante, mas tão extenuante de estresse e oscilação de cliente pedindo para comprar, pedindo para vender. E eu sei que eu terminava esse pregão com a minha camisa, dependendo dos dias, e se tinham notícias muito é, é, fortes no mercado, que impactavam o mercado, nossa, gente trabalhava muito. E aí, dava um 15 às vezes eu chegava a levar uma camisa extra, eu tinha que tirar <risos> a minha camisa que estava molhada <risos> e colocar uma camisa seca. E aí eu, eu tinha uma XLX, na época, uma Honda, e eu pegava a minha moto, eu saía da Rua Boa Vista e eu acelerava até o Clube Paulistano, porque eu tive a oportunidade de ser inserido no Clube Paulistano pelo, pela Malu, que é a mãe do Luiz Vieira, cara, que eles me colocaram lá dentro é, como militante. E na época, foi quando eu conheci o Marcelo Butenas, e eu passei a nadar lá, nossa, eu caía lá numa piscina de 50 metros, eu parecia um pato nadando naquela piscina funda. Eu falava, nossa, eu vou morrer afogado aqui. O Marcelo <risos> olhava para mim, acho que ele põe a mão na cabeça e falava, cara, o que esse cara tá fazendo aqui? <risos> Só que acho que ele olhava para mim, acho que ele via, eu era um cara tão esforçado que... Ele falava, tudo bem, vamos lá. Eu ia lá para a raia 8, para não querer atrapalhar ninguém. Na época, tinham pessoas, não excelentes nadadores, você vai lembrar do Fernando Dabdab, o -dab, um menino que nadava tão claro. bem, eu ia tão bem. Dava um trabalho para o Mansur. Mas, enfim, eu me virava. Aí eu nadava, fazia meu treino lá de 2.500, na hora do almoço, comia um negócio rápido, subia minha moto voltava para o pregão. É, o pregão reabria acho que 1h15, é, às 2h30, acho que o pregão um retornava. E a gente tinha uma pausa. E aí o pregão um, tocava o barco e a gente continuava operando, fechava às 4h30, 15 para 5 eu acho. E aí depois eu tinha que subir para a corretora para bater todas as compras e vendas, para saber se os clientes estavam em ordem com tudo. E depois eu punha as minhas coisas e ia para a faculdade. Na época eu cursava a faculdade de administração, a faculdade de Santana, e ia para a faculdade. Depois da faculdade, às 10 da noite, eu chegava em casa, eu tinha o pé no tênis e eu saia para correr. Uau! Eu ia fazer o meu treino de corrida do Herói fundo, porque eu tinha que cumprir a minha planilha. Então, essa rotina, ela sempre caminhou junto comigo. Então, é, trabalho, e pausa na hora do almoço, treino à noite. Quando não vinha, quando nos dias intercalados que todo mundo que, que conhece, que vive, que sabe pedal de manhã, de madrugada saía às quatro e meia da manhã lá da Zona Norte ia pra USP, chegava lá pedalava, meu, ia pra casa do meu amigo Luiz, tomava um banho ia correndo o pregão trabalhar e aí tocava o barco natação no almoço e final do dia corrida dias que tinham três, dias que tinham dois e as coisas iam caminhando dessa maneira, então acho que tudo foi tão conectado tudo foi tão assim, bem montado que todas as coisas se encaixavam bem na minha cabeça. Tanto o esporte, quanto a vida profissional. Eu sabia o que eu tinha que fazer no trabalho, eu sabia o que eu tinha que fazer nos estudos, eu sabia o que eu tinha que fazer no esporte. Confesso que eu não era um excelente estudante, mas eu, eu tirava as notas mínimas que eu precisava tirar para poder caminhar em frente. Então, tudo isso fez parte da minha rotina.
2: E... Qual, qual o peso que o, ou a importância que o esporte tinha nessa tua rotina maluca? Porque cara, né? Você deu um exemplo aqui de um dia que eu imagino que tenham sido vários dias assim e e não, claro, não é fácil, né? E você deve ter realmente, com certeza, passou pelos momentos, né? De altas e de baixa. Estou mais empolgado, estou menos empolgado. Então estou focando um pouco mais agora no trampo porque eu preciso, né? De fato, né? Pagar as contas e tudo mais. O, o, o esporte nunca deixou de ter esse, talvez, um protagonismo já nessa época na sua vida, Giovanni?
0: Olha só, Michel, o, o esporte nunca, nunca pôde deixar de ter prota protagonismo na minha vida, senão eu ia, eu ia me tornar um, uma pessoa muito... Eu ia ser um cara muito triste, eu, ia ser, eu não ia ser o que eu acho que eu sou hoje. O esporte sempre foi a minha maior faculdade. O esporte, para mim, sempre foi o maior pêndulo de tudo que eu tenho e do, de tudo aquilo que eu acho que eu conquistei na minha vida. Uhum. Eu devo, de novo, o que eu vou falar pode parecer clichê aqui para muita gente ou de muitas pessoas que tenham passado por aqui. O esporte é a minha maior faculdade. Se eu falar da minha faculdade de administração na Faculdade de Santana de São Paulo, é, foi legal, foi uma boa vivência, acho que eu podia aprender boas coisas, que eu uso hoje no meu negócio. Mas é, o meu maior, a minha maior faculdade foi o esporte. Eu agradeço a Deus, agradeço ao herói por, ter, por eu ter caminhado, por ter trilhado, por ter escolhido esse caminho de novo, foram as melhores pessoas que eu conheci na minha vida, são, eu, eu agradeço de coração, eu conheci a minha mulher no esporte, eu conheci os meus melhores amigos no esporte, é, ser o um esporte, eu não sei, cara, eu acho que não sei o que eu seria, eu acho que eu, eu devo tudo, 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 tudo ao esporte, então, todos, a minha inserção, é, até numa mudança de grau, na sociedade é devido ao esporte é... então eu, 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 não, eu não consigo me ver fora dessa dessa bolha infelizmente é uma bolha né porque menos de 2% da população brasileira pratica esporte de uma forma constante então eu acho que eu estou dentro dessa bolha porque eu sou um cara inquieto eu gosto sempre de, de me movimentar, eu não me vejo uma pessoa parada. Para mim, um, um dia não é um dia se eu, não me, se eu não faço qualquer coisa. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu acho que é um grande momento de, de conexão, é um momento de meditação, é um momento de movimento. Eu não consigo comer se eu não, se eu não faço esporte. É, eu preciso fazer alguma coisa. Então, eu sou movido a
2: isso. E nessa época do mercado financeiro, eu imagino que tenha sido também uma grande válvula de escape, né? assim, de alívio das tensões do trabalho. Normalmente, para a maioria das pessoas, o esporte acaba sendo um, um grande alívio, mas eu imagino que nas profissões onde o estresse é muito forte, muito evidente, uma coisa que praticamente que diária, né? ou diária no caso do mercado financeiro, o esporte eu acho que é uma, uma grande válvula de escape e na tu, no teu caso, só uma curiosidade, você fez administração de empresas, né? Trabalhou é, na, na própria faculdade enquanto você cursava, você já tinha tido aí uma experiência é, como operador de mercado aos 19 anos e aí dos 24 aos 30 você ficou aí nessa loucura né? de, de trader, que foi quando justamente eu te conheci. Foi uma coisa que Caiu na tua mão por acaso? Como é que você foi cair no mercado é, financeiro, cara, sendo um cara que, enfim, né, tinha feito faculdade de administração?
0: Olha só que loucura. É, eu sempre me baseei nos cases de sucesso perto de mim. O, o, como fui criado na Zona Norte e eu tinha um, um, um grande amigo, sempre tem até hoje, o Carlos Eduardo Mastrangeli. É, ele foi o um cara que foi para o mercado primeiro do que eu. E quando ele foi, porque nós juntos começamos a vida profissional numa eletrônica. Né? Eu fui ser auxiliar auxiliar técnico de eletrônica, onde eu não sabia parafusar, tirar um parafuso. Cara, e aí eu fui aprendendo, 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 e nós, é, a gente caiu nesse mundo de, de, de da eletrônica de bairro. Quando ele caminhou para o mercado financeiro, eu trabalhava, eu já tinha saído dessa eletrônica e fui ser, eu fui trabalhar com o um mercado exterior, de importação e exportação, a gente trabalhava numa, na verdade, um despachante aduaneiro, uhum. só que eu não me vi nesse mercado, eu saí desse mercado e fui, e, e um dia, no meu horário de almoço, passeando pela rua Boa Vista, eu vi uma corretora chamada Sistema, e meu amigo, que já estava no mercado financeiro, que eu olhava para ele e vi que ele estava se dando bem, é um caratinho um Fusca na época, e de repente ele estava com um Mavecão V8, bonitão, né? eu falei, Pô, esse cara só usando o London Fog, aquelas Sidewalk, eu falei, nossa, esse cara está super bem, eu acho que eu vou nessa. Aí eu fiz uma ficha, lá, 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 me, meu, fiz um teste da datilografia Catamiro lá e me, contra, me contrataram, me chamaram.
2: <risos> <risos> eu virei, Cara, da tilografia London olha Fog. Olha só que
0: loucura. Aí eu virei auxiliar. Meu, eu virei, olha que loucura. Nessa época é, eu, eu, eu estudava à noite, trabalhava durante o dia, só que os caras dessa corretora olhavam para mim, ah, nós estamos precisando de uma pessoa que digite todo o movimento da Bolsa de Mercadorias. À noite. Então eu tinha que largar os meus estudos é, à noite e estudar de manhã. Eu acabei perdendo é, um ano antes da. Isso foi antes de é, a... estar na faculdade, tá? Uhum. Com 17 anos. E aí eu tive que trocar os meus estudos, eu acabei perdendo um ano dos estudos, porque eu tive que trancar e perder um ano dos estudos para poder aceitar esse trabalho. Uhum. E aí eu me tornei um ditador de todo o movimento da Bolsa de Mercadorias e Futuros, então onde todos os caras que operavam soja, algodão, ouro esporte, etc., tudo passava por mim. Eu sabia de todas as posições, de todos os grandes caras que operavam nessa época, só que eu não, eu não, não tinha a mínima ideia de fazer uso dessas informações e não fazia. Enfim. É, com o passar do tempo, eu, como eu ficava até mais tarde na corretora, eu estudava de manhã e entrava na corretora às duas da tarde para digitar todo o movimento é, é, de mercado e o movimento contábil, eu saía da corretora às 11 horas da noite. E eu me tornei muito próximo do gerente de uma mesa de commodities desse, dessa corretora que eu trabalhava, que era um cara que chamava Jerônimo Viscardi. Eu cheguei para ele e falei, Jerônimo oh, oh, é o seguinte, você está me vindo aqui, né? tô tô te vendo aí o meu gol não é esse aqui cara eu quero que você me dê uma oportunidade para eu trabalhar no pregão porque o meu gol é o pregão aí eu não e falei assim, mas tá bom então deixa uma hora que a gente tiver uma oportunidade vou te levar para o pregão eu achar que você faz assim, que você tem o perfil do pregão uhum. E passado um tempo, e, é, apareceu uma vaga de auxiliar de pregão e ele me convidou. A auxiliar de pregão, para quem não sabe, é aquele cara que usava o jalequinho, uhum, é. vermelho, e amarelo, não sei o que Eu ia lá para o pregão, é, preencher todas as boletas de compra e venda dos operadores. E aí eu fui para o pregão, cara. num dia o cara me chamou e falou assim, estamos usando de uma auxiliar de pregão, então é você, vai lá. Então para mim foi o meu gol. Aí que eu comecei a minha trajetória no pregão. Aí que eu comecei a minha vida no pregão, que era um mercado que me fascinava. Eu adorava os números, eu adorava aquela oscilação, eu adorava o, o imediatismo da compra e venda, é, muito antes de nossa, XP, né? E todo mundo hoje, <risos> e, e, essa coisa,
2: né? E a possibilidade de uma recompensa boa, né, cara? Porque o, o mercado tem muito isso. É, eu tenho a impressão, olhando de fora, que o mercado tem essa sedução... Claro, o cara precisa ter estômago, o cara precisa curtir essa história de números, o cara precisa ter estômago para aguentar essa adrenalina, né? curtir esse negócio de estar de tá sempre ali na, na, na corda bamba é a impressão que eu tenho, não entendo quase nada. Mas também tem a história da recompensa, né, cara? Eu imagino que o mercado tem uma quantidade enorme de pessoas que estão lá, é, ou que começaram, pelo menos, mirando nesse objetivo de ter um, um, opelão, um opalão e sair de London um Fog
0: não falaram é e, e falando da XP não é falando é, 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 mal é falando super bem acho que esses caras foram super visionários o benchmark é um cara que tem que bater palmas para ele é, mas nessa época não existia então a gente vivia essa loucura das oscilações do mercado que era uma loucura uma verdadeira loucura é, e eu achava isso super fascinante, estar tá nesse meio, viver esse meio, viver os números, viver a ganhar, perder, etc. Isso fazia os traders é, onde era um mercado controlado praticamente por, por grandes traders brasileiros é, da época, grandes bancos, assim, Antônio Grise, Samir Jubran, Matias Maclean. É, você não tinha muito cara de fora. Você não tinha... É, grandes bancos operando dentro do Brasil você tinha traders que dominavam o mercado que é, deram um squeeze no, no, nas narras é, e aí tem todas as histórias né, que apertaram ele que deixaram ele super espremido e, tudo, e aí existe o lado um lado A, o lado B, eu não vou defender a do, a lado A e lado B, mas enfim, era um mercado muito pequeno é, e aí, em, mil, no, em 1990, 89, 90, quando teve o problema com o eu saí do mercado. Por quê? Porque o mercado saiu de 600 pessoas no pregão e virou a 650 pessoas no pregão.
2: Não, isso não é mais uhum. perto dos anos 2000? Você acha que você não, confundiu. isso é 90. Ah, 90? Isso é
0: 90. Todo mundo foi mandado embora. Uhum. Todo mundo saiu do pregão. O pregão. A bolsa quase quebrou, Michel. Uhum. A bolsa de futuros, que é a BMF hoje, e a Bolsa de Valores, e na época a Bolsa de, de Mercadorias, que se juntou com a BMF virou BMF, que é Bolsa de Mercadorias e Futuros, cara, o mercado praticamente foi dizimado com a quebra do Najinaz.
1: Uhum.
0: Aí o mercado volta em 91, e as corretoras voltam a contratar e voltam a chamar todo mundo, que quando eu voltei para o mercado. É, e eu continue, continuei nessa trajetória de mercado de 91 a 94, sempre tendo como base o esporte, sempre tendo é, como gol em paralelo o esporte. Né? Então foi uma coisa que sempre caminhou junto comigo. Uhum. Era operar durante o dia, é, dar as escapadas na hora do almoço para ir nadar, pedalar de madrugada e correr no final do dia. Olha quanta disposição, né? com vinte e poucos anos. Meu Deus,
2: pois é, cara, pois é. O que, que você... O que que você mais tem saudades dessa época, Giovanni? Aliás, depois eu quero falar de, da tua estreia em Kona, né? E, aliás, você foi duas vezes para Kona. Mas vamos falar aí dessa época, assim, o que que, o que que te dá essa nostalgia, né, cara? Assim, de uma época que a gente tem energia, tem saúde, não sabe de muita coisa, mas, ao mesmo tempo, a gente tem essa fome de, justamente, né, querer viver e saber e, em uma vida praticamente inteira pela frente?
0: É... O que me dá mais... Eu não diria saudade, mas é que a vida nos ensina tanta coisa, né? É, você viver números, você viver no mercado financeiro de perdas e ganhos, é, nos ensina tanta coisa onde números passam a ser números. É claro que esses números se resumem onde no dia seguinte você tem que fazer um cheque ou receber um cheque. É... Você ter a adrenalina é, de um trader de mercado de comprar e vender nos momentos que você acha correto é, e, no final do dia, você, você ser recompensado pela sua astúcia, estratégia, ou você ser sacrificado, prejudicado pelos seus momentos emocionais que tomaram conta de você, onde o racional deveria ser mais forte, você acaba tendo uma grande lição com tudo isso. Porque tudo isso nos traz bastante bagagem para lidar com esses números. Onde, no final, são números. Uhum. Números que nos machucam ou números que nos, que nos alegram. Então, tinham dias que eu saía do mercado super feliz da vida, porque eu tinha feito eu tinha feito poucos day trades e, e a minha posição tinha sido super ganhadora. É, e às vezes eu tinha trabalhado tanto, tanto, tanto para chegar no final do dia e ainda ser perdedor. É, e isso me me estressava tanto. Por isso que eu sempre tive no esporte uma válvula para me, me trazer para o centro, para me deixar calmo, para respirar fundo, para o dia seguinte, abrir um pregão e saber que eu podia trabalhar, é, claro, sempre objetivando um, um preço médio de compra mais baixo do que o de venda e, no final, poder ganhar dinheiro. É, e o ganhar dinheiro também... É, Óbvio que todo mundo hoje, vamos lá, vamos tentar trazer isso para os dias de hoje. Poxa, uhum. ganhar dinheiro te faz feliz? É óbvio que me faz feliz. Mas fazer aquilo que você gosta também te faz feliz? Me fazia feliz, porque era muito dinâmico. Uhum. O, o trader de mercado de compra e venda e da loucura de compra e venda, de ser rápido, sempre era uma coisa muito bacana. Então a gente, o trader de mercado sempre tinha essa coisa do quanto mais rápido você ficasse com uma posição na mão e se desfizesse dela, que você ia ser mais eficiente, sempre te levava a, a um bom resultado. E em paralelo você poder, eu poder me descarregar e fazer o esporte que eu escolhi para fazer, sempre me deixou muito bem. Então foi uma coisa que sempre caminhou em paralelo.
2: A tua estreia em Cona, em 95, né? Depois de ter conseguido essa vaga que você começou a contar e você não falou da prova. Correspondeu às expectativas? Você fez uma prova boa? Foi um, enfim, foi uma. É uma lembrança. São lembranças que você carrega até hoje, aí com, enfim, num lugar especial Nossa. na sua memória.
0: Ai, ai, ai. Michel, cara, quando a gente foi para Cona, eu me lembro como se fosse hoje. Foi eu, o Marcelo Butenas e o Alberto Mizan. É... E aí, nós alugamos um cantinho lá a 10 quilômetros de Kona, num condomínio onde onde ficava lá na época, não ficava o Mark Allen, mas acho que ficava o Greg Welsh.
1: Uhum.
0: Ele ficava nesse mesmo condomínio. E aí, a gente ficava de frente para o mar, super calmo, tranquilo, olhando lá a paisagem. E eu lembro que eu cheguei em Kona, a prova era. Domingo. Acho que a prova era domingo. E eu me lembro que nós chegamos em Kona numa terça-feira. E aí, nós tínhamos essa semana inteira ainda, meu, ainda. E o Marcelo falava, cara, o Botenas falava, meu, nós precisamos treinar, precisamos sair para rodar, para fazer alguma coisa, porque a gente não pode ficar parado. Então, a gente ficou naquela semana ativo até pré-prova. Uhum. E eu me lembro que um dia lá, eu lembro que eu estava assistindo um show do Eagles na, na MTV Americana, que para mim aquilo era fantástico, que não existia no Brasil, ainda da é MTV, eu vendo um show do Eagles, os caras cantando Hotel California. E eu falo, nossa, olha que show. Meu, era um acústico. E o Butenas chega assim e fala, não, nós vamos sair agora para correr 18. Eu falei, oh, Marcelo, você tá muito louco, cara. Eu não vou sair correr 18 <risos> agora, mas meia pau, velho. Tô vendo aqui o um show do Eagles, véio. vai lá, meu. Aí foi ele e o Gelé e o Alberto Mizan. Cara, infelizmente o Marcelo volta com o braço rasgado, porque ele enfiou o braço no retrovisor de um carro Estava parado, ele não viu. Infelizmente, ele tomou vários pontos no braço, internos, blá, blá, blá. Correu a prova com uma luva cirú cirúrgica. Ah, enfim, eu estou falando isso porque foi um fato que ocorreu que ocorreu que me marcou e que me falou o seguinte, cara, como foi bom ter ficado aqui. É, e que pena que ele não me ouviu. Mas tudo bem, foi uma coisa que aconteceu com ele. Mas ele ele acabou correndo a prova, é um cara super guerreiro acabou fazendo a prova em assim, não fez o que ele queria fazer, mas acabou completando a prova é, longe daquilo que ele gostaria de fazer. É, e a tua? E, eu, e a minha prova... deu eu, Nossa, foi um terror. Porque <risos> o, o mar foi a parte mais gostosa, eu lembro que a gente tinha um limite lá de duas horas para sair do mar, e antes disso, olha só, eu não comentei aqui uma coisa, nós fizemos um treino antes de ir para o Ironman, que um dia nós estávamos em Maresias, no Bar do Meio, eu, o Marcelo e o Alberto, e eles falaram o seguinte: Ó, nós vamos ter que sair do bar do meio. Agora, não tem para quem se lembra do bar do meio, Maresias, é um bar super legal que tinha lá na época. E a gente teve que sair nadando do bar do meio e até toque-toque nadando, que eu alugava uma casa em toque Tok. Só que eu saí para nadar com dois caras super experientes. Os caras rodavam para 1,20 a cada 100 e eu rodava para 1,35, 1,40 quando estava super bem. Meu, os caras, eu sei que eu fiquei por último. Eles foram embora. É, eu sei que eu cheguei em Toc Toc com duas horas e 10 mais ou menos, eles fizeram uma hora e 38 e Quando eu cheguei em Toc Toc, estava todo mundo desesperado para saber se, se eu estava chegando mesmo ou não. Por que, que eu falo disso? Porque a, a natação em Kona foi uma das partes mais legais da prova. Porque o limite, acho que era duas horas, eu saí acho que uma hora e 12 uma coisa assim. Quando eu saí para pedalar, eu foquei tanto no ciclismo que eu falei meu, eu preciso pedalar direito. Porque uhum. na corrida eu me viro, uhum. eu já tinha 2,51 51 de maratona, achava que era bom corredor.
1: Uhum.
0: É, nossa, mas foi um ano tão duro, tão duro. Acho, a, a Cristina de Carvalho foi arremessada da bicicleta pelos ventos de mais eu 100 lembro, km por hora. Javi,
2: eu lembro, é, eu lembro.
0: Mas foi uma coisa tão dura, cara, tão dura, que eu falava, meu, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, nesse negócio.
1: Uhum.
0: Eu, eu sei que eu terminei o ciclismo para... Acho que acima de seis horas, quase sete horas eu terminei o ciclismo é, foi uma briga para terminar o ciclismo e quando eu saí para correr eu já saí totalmente quebrado, fiz a maratona acho que em quatro horas e pouco, eu fiz a prova em doze horas e meia uhum. é, aquilo me pegou muito, porque eu falei nossa senhora, é muito duro isso aqui isso aqui me machucou muito e eu dei um stop tão grande assim na minha cabeça que logo depois é, veio o meu casamento eu, eu mudei e uh, eu falei assim eu, eu sempre, mesmo gostando tanto mas me marcou e, tanto e eu acho que a gente tem que ter cuidado pro primeiro Iron Man não ser uma coisa frustrante uhum. se, porque se for frustrante você vai, vai ficar chateado é. então você tem que estar tá bem né? a tua cabeça tem que estar tá boa uhum. e para mim, juro, foi muito frustrante fazer essas 12 horas e meia
2: e aí você, você deu uma desencanada do Iron Man e, e deixou em, enfim, stand-by ali, né? Você não, ou você falou assim, não, cara, nunca mais vou, aquela minha ilusão de que eu consigo fazer uma prova longa, assim, é, enfim, te frustrou de fato? Ou você disse, cara, calma, deixa guardado aqui, deixa eu metabolizar, e ainda tinha casamento, que aliás é o teu primeiro casamento, né? Uh, enfim, como é que foi essa abordagem para você ter deixado o triatlon pelo teu currículo aqui, né, você só foi voltar é, para fazer 2001 Floripa, né e, e aí você conseguiu em 2002 ir para Cona novamente você deixou de lado e esqueceu e de repente voltou à vontade, como é que foi essa, essa fase aí do, do Giovanni que continuou participando de, né, das maratonas de Blumenau, aliás, Blumenau você correu várias vezes, né, maratona de São Paulo depois Paris em 99, e depois você voltou aos meios em, no ano 2000, né?
0: Exato. Então, eu sempre me procurei me manter muito ativo, né? Porque mesmo longe do Iron Man, eu falei assim: eu vou dar um tempo. Eu casei em 96 e aí eu continuei praticando muito esporte, né? Continua, continuava pedalando, continuava correndo, fazendo as minhas maratonas. É... E aí é... em 2000 me separei não deu certo esse meu primeiro casamento, praticamente foi um namoro, eu, eu conheci a minha mulher em dois meses e me casei em quatro meses, e aí eu falei, cara, não posso ter filhos, preciso me cuidar, me preservar, porque é uma aventura casar tão rápido, mas eu não posso me aventurar em ter filhos, eu falava muito isso para ela. Ela era uma médica, eu era um trader de mercado, vivia as oscilações do mercado do dia a dia, o estresse, ela vivia o estresse na medicina, e, e não deu certo ela era uma excelente pessoa uma excelente médica, Eliana Carose e não deu certo Aí a gente resolveu separar em 2000 e eu acho que foi a melhor escolha tanto para mim quanto para ela e nessa fase é, eu me lembro até hoje que tava naquela fase de viver muito o, a, viver muito o esporte mas viver muito a vida viver muito a noite, aproveitar sair, dançar eu sempre, eu, eu sempre gostei de, de música, eu amo música, eu amo música instrumental, eu gosto de música eletrônica, eu gosto de. Eu, eu sempre gostei, eu sempre fui um atleta meio boêmio. Eu sempre gostei de viver muito o esporte durante o dia, mas como eu tinha muita resistência para também viver à noite, e aí eu me espelho no meu amigo Eduardo Sarran,
1: que é uma pessoa que eu
0: amo de paixão, é. E a partir dessa época, eu, eu diria para você que eu passei a conhecer pessoas muito chaves na minha vida. Então, Eduardo Sarrano, Fabel Bechara, Sérgio Borejo, Eduardo Fernandes, é, Marcos Paulo. Nossa, mas foi uma guinada assim na minha vida que é, eu falei, e eu conheci o Carlos Galvão, nunja. por quê? Porque o Carlos Galvão também era ligado ao mercado financeiro. Sim, é. Eu alugava um, um título de operador especial, que, que é o que me dava a credencial para operar, operar como trader de scalper no mercado futuro. Eu alugava o um scalper dele, um, um título dele. Do Galvão? Eu, pois sim, do Galvão. Eu era muito amigo Uau, do Caliço. E o nem fazia, fazia triatlo nada. nada, ele, ele, nada. Ele, ele era nadador, é. né? adorava esporte. Ele começou a fazer esporte nessa época. Eu já era amigo dele e o Calizio ia lá no pregão, blá, blá, blá. Enfim, aí eu me lembro que eu fui num jantar na casa do meu amigo Zeca, que você conhece o Zeca Alves de Paulo, a uhum. Adriana Piasseki, que era uma excelente atleta dos anos 90 também, e aí nós estávamos na casa do Zeca, e, e nesse jantar o Calinho chegou para mim e falou assim, ó, ah, vai ter um Ironman daqui a um mês em Floripa. Outro e eu estava naquela vida louca, né, de, de, de sirena, curtindo... Mas eu nunca parei de treinar, então eu falei assim, quer saber, eu, calizo, eu vou fazer tua prova. Ele falou assim, ah, duvido. Eu falei assim, ah, duvida? Vamos lá agora, eu não vou fazer inscrição. Então no computador, fiz a inscrição um mês de antecedência e treinei esse, essas quatro semanas mais específico e fui fazer a prova dele. O Michel, cara, foi uma, não foi o meu melhor resultado. Acho que eu fiz 10 e 38, uma coisa assim. Cara, mas foi uma prova tão legal, que foi uma prova... É, que eu sabia que eu não estava treinado no ciclismo, mas que eu me defendia na corrida. É, então, na Pô, mas quatro gente... meses
2: para um Ironman, né, cara? Você estava numa forma física boa, porque você já tinha experimentado ah, o b... Kona em 95. você viu que o buraco era mais embaixo. É, para você participar de uma prova, tudo bem, no Brasil, vamos dizer assim, o, o prejuízo não é tão grande, né? Você tá, não vai ter que viajar durante dez dias, você está aqui do lado, é mais barato e tudo mais, mas, cara, você foi super ousado.
0: Fui. Porque eu acho que o mercado também me dava essa lance de tomar <risos> risco, né? Eu falei, vou, vou tomar esse risco, aí, vou fazer a prova do Carlinhos, e se eu quebrar, quebrar, quebrar. e se não quebrar, eu vou me divertir, porque é um, é, é um dia fazendo esporte, né? É um dia fazendo o que a gente ama. E... Eu falei, tá bom, Carlinhos, vamos lá, vamos fazer... Eu fui se so duvido, eu falei, vamos lá, fazer isso agora. E eu me lembro que, meu, largaram 300 e poucas pessoas né, Exato, nesse primeiro né? Ironman do Carlinhos. É... E aí eu falei assim, eu vou fazer uma estratégia. Eu vou nadar, que nem um pato, que eu, que eu posso fazer aqui, uma hora e dez, uma hora e quinze. Eu vou tentar pedalar para seis horas e eu vou tentar correr para três horas e meia. Já que eu me viro na corrida aqui, vamos lá. E, e foi exatamente isso. Eu, corri, eu nadei para uma hora e sete, é, pedalei para cinco horas e meia e acho que corri lá para três horas e trinta e pouco. Mas, cara, foi a prova que mais me deixou feliz, porque foi um momento da minha vida, quando eu estava saindo do mercado, tinha acabado de me separar, eu estava mudando a minha vida, tava estava começando a minha empresa que eu tenho até hoje, que é a Titanium Consultoria de Seguros, a minha corretora de seguros. É, era uma era uma mudança tão grande na minha vida que todo ah, Acho que quem acompanha um pouco as astrologias falam dos, dos septênios, né? Então, de cada sete, sete anos, a nossa vida muda. E naquele momento, a minha vida estava mudando. Então, eu tinha me separado, eu estava com casa nova, eu, eu tinha deixado tudo para trás, praticamente eu tinha perdido tudo que eu tinha conquistado no mercado financeiro até os 30 anos. É, eu praticamente quebrei no mercado financeiro, né, é, onde uma aposta tão ousada em dólar futuro, eu acabei perdendo uma fortuna nesse dia é, em números de hoje eu não, eu não consigo estimar mas esse costume vai, por, por volta de uns 300 mil dólares foi todo o dinheiro que eu tinha guardado e se a gente for falar de 20 anos atrás né era grana zero, enorme que, tava, meu. que não estava na minha cabeça eu falava assim, mas tudo bem eu vou começar a minha vida tudo de novo é... E bora pra frente, graças a Deus, a minha mochila nesse momento era muito leve. E quando eu falo mochila, que uma mochila, o é, que eu boto dentro dessa mochila? Não é que os filhos são uma mochila, são um peso dentro da mochila, mas os filhos são um desafio, né?
2: Nossa, é uma responsabilidade é um que, que pesa, né, cara? é
0: Exato, e eu não tinha isso. Eu era só eu. Eu alugava um apartamentinho, primeiro eu fui morar na casa de um amigo na Rua México, o cara me convidou, um nadador que me convidou para morar junto com ele. Eu não tinha despesa com aluguel. É, eu estava começando a minha vida tudo de novo. Então, meu custo fixo hoje é, era tão baixo. Se eu for falar números de hoje, quero que era menos de 5 mil reais por mês. Eu, eu bancava o meu custo fixo. É, enfim, e aí eu, eu, eu recomecei. Eu, eu falei, cara, então o esporte já que me faz tão bem. E foi uma conexão tão grande... Que no quilômetro 37 da maratona... Naquela volta lá de Floripa... para quem vai entender bem o que eu estou falando... Quando você começa a subir aqueles morros... Que antigamente... Nos primeiros anos de Floripa... Você ia até Canasvieiras e voltava... E voltava a subir aquele morro da igreja... Que você subia andando... E depois na volta você voltava enxergando aquela baía...
1: Ah, é lindo!
0: Eu comecei a chorar ali, cara... mas Com uma conexão tão grande com Deus com a minha vida, com as minhas coisas, tudo que tinha passado por mim. É... Eu chorava e, ao mesmo tempo, eu começava a rir. Chorava, ria, chorava e ria. As pessoas passavam por mim e falavam, vamos lá, o que, que você tem? Eu falava, não, eu estou muito feliz, cara. Você não sabe que eu estou feliz. E aí eu fui terminando os quilômetros, assim, é, correndo nas nuvens. Um encontro realmente comigo, com Deus e com tudo que eu tinha vivido na minha vida até aquele momento. e Por isso essa minha conexão tão forte com o esporte. É, e como eu gostaria que todo mundo que estiver me ouvindo agora tivesse essa mesma conexão, sabe? De mergulhar dentro do esporte e encontrar uma conexão com aquilo que você mais acredita, com aquilo que você sonha, com aquilo que você quer para você. E, sabe, para mim é conexão.
2: E aí... Estava surgindo, então, né, nesse... Quer dizer, iria surgir nesse momento, então é Titânio. E você sai do mercado financeiro e vai para uma é, para um ramo completamente diferente de seguro. É, da onde que foi isso? Também foi oportunidade, te chamaram. E, e cara, eu, eu, não, eu não consegui contar aqui, perdi a conta, mas você já citou aqui grandes amigos, pelo menos umas cinco pessoas, né? Eu lembro agora aqui do Carlos Eduardo Mastrangeli mas você falou várias pessoas, acredito que o Zeca também tenha sido uma, um personagem importante na tua vida, você é um cara cercado de pessoas que, que você gosta e com certeza gostam de você, isso também é uma, uma qualidade, uma característica e uma, e uma vantagem, né? vamos dizer assim, para todos os momentos que a gente precisa é, é, de apoio, de ajuda, de força e como é que você sai então do mercado financeiro quebrado e você resolve... Né, partir para um, um ramo completamente diferente e já está aí há tanto tempo, né, na frente da Titânio. Da Titânio tem alguma coisa a ver com a cerota que você tinha ou que você tem? Ah, não é? que
0: legal. <risos> de bici, é, não, da sua bicicleta
2: só. de Titânio ou de onde que vem esse nome?
0: Tem tudo a ver. Ah, é, legal. Mas, mas Vamos contar, lá. Michel, a minha vida é, saindo, olha que louco, né, quando o ser humano ele passa tanto tempo fazendo uma coisa e quando ele acha que ele só pode fazer isso ou que eu, eu canso de ouvir eu só sei fazer isso eu só fiz isso a minha vida inteira eu acho que nós seres humanos somos movidos para sair da zona do conforto e para o desconforto né a zona do desconforto é que nos move e aí eu fui para o completo desconforto e trabalhar com seguros por quê porque Apareceu uma pessoa na minha vida chamada Ricardo Campostoni. Esse cara é um dos maiores vendedores de seguro que eu conheço na vida. Aliás, ele vende, ele vende areia no deserto. E aí, uhum. ele, ele me chamou para esse ramo. E ele veio vender para mim uma apólice de seguro de vida e eu achei super legal, porque eu sou um excelente pagador de contas e até então eu era um péssimo guardador de dinheiro. E eu, eu vi nesse produto um negócio muito legal, porque era um seguro em dólar resgatável e que eu poderia fazer esse seguro para minha mãe. Era um seguro de vida. Aí eu comprei essa apólice de seguro de vida e aí ele me convidou. Eu falei assim, cara, a gente está ampliando a área comercial no Brasil... E eu acho que você tem tudo a ver. E eu já estava de saco cheio do mercado, das situações de pé de ganha, para de ganha, estou rico, estou pobre. Falei, quer saber, eu já me separei, estou tô tô sozinho agora, vou tocar a minha vida. E eu falei assim, beleza, vamos embora, eu vou encarar esse desafio. E aí eu fui trabalhar na área comercial junto com ele. E nós começamos a tocar a área comercial de uma seguradora americana no Brasil. E a coisa foi tão bem... Porque eu jamais achei que eu tinha um tino comercial. E tudo aquilo que eu acho que eu plantei ao longo dos anos, as pessoas, tudo que eu falava, as, as pessoas, eu, eu, eu percebi que eu tinha muita credibilidade em relação àquilo que eu levava. Porque eu sempre fui um cara muito... O mercado me ensinou a ser muito... A minha mãe e meu pai me ensinaram a ser muito... É... Idôneo, transparente, honesto em tudo aquilo que eu sempre fiz na minha vida. Apesar do pouco contato com meu pai, porque ele morreu, eu tinha sete anos, mas a minha mãe sempre me deu muitas surras de fio de ferro quando eu saía da linha. Eu acho que eu aprendi muito, a. acho que isso também já veio do, do gen é, de ser uma pessoa sempre correta, transparente, honesta. E sempre fio do bigode com tudo que eu falei. Uhum. Então, para mim, a palavra... Eu não precisava assinar nenhum papel. Se eu falasse, era aquilo que eu ia fazer. Esse sempre foi o cerne de tudo que eu tive na minha vida, tudo que eu aprendi. E no mercado financeiro, como eu vim dessa linha de fechado é fechado, quando você falava no mercado fechado, é fechado. Você não pode voltar atrás. Aham. Uhum. Então, se eu falei para você que é isso, é aquilo, ponto, acabou, eu vou cumprir. Então, eu sempre segui nessa linha. E aí, eu passei a, a perceber que eu tinha uma credibilidade muito grande com as pessoas que, que trabalharam, que sempre estiveram comigo profissionalmente ao longo de todos os anos. E, ao longo dos anos no esporte, também eu fui criando essa credibilidade e tudo aquilo que eu levava para as pessoas, principalmente em falando de planos futuros, eu tive uma uma aceitação muito grande em relação àquilo que eu fazia, em relação àquilo que eu escolhi fazer a partir do momento que eu decidi de ser um trader de mercado. A partir do momento que eu decidi e falar agora eu vou levar um seguro de vida resgatável para as pessoas que acreditam em mim, para as pessoas que pensam no futuro, para as pessoas que pensam nos filhos e para as pessoas que olham para o Giovanni e falam, oh, eu vou ter nesse cara uma pessoa que vai cuidar dos meus filhos se um dia eu não estiver aqui ou quando eu não estiver aqui uhum. mas se eu estiver aqui eu vou falar também com esse cara que vai me devolver esse dinheiro que eu estou depositando para ele, que eu estou dando nas mãos dele, na verdade da seguradora, mas é ele o meu porta-voz claro e que daqui 15 ou 20 anos esse cara vai me devolver esse dinheiro e hoje eu vivo isso o já se passaram esses 20 anos. E eu tenho exemplos de pessoas ah, que vivem é verdade, isso.
2: Claro, é claro,
0: Que vivem isso e que fizeram comigo uma coisa tão legal, porque naquele momento, em 2001, eu vendia um papel e um futuro e um sonho. E se tivesse acontecesse algum problema, eu seria o responsável por levar o dinheiro para as esposas que estariam desamparadas. Mas hoje, Ou graças maridos, a Deus... os maridos, é. Os maridos, é exato. Graças a Deus, hoje eu levo o dinheiro para essas pessoas que diversificaram esse dinheiro e que hoje... Nossa, eu vou até citar o um nome do Mar, do Marcos Paulo, o Marcão. Nossa, ele é um cara tão querido e uma pessoa que sempre esteve do meu lado ao longo de todos esses anos, não só no esporte, mas no meu trabalho. Ele fala, Giovanni, cara, para onde você quer ir? Você quer fazer uma maratona? Você quer fazer uma Ironman? Você quer fazer isso, você quer fazer aquilo? É, profissionalmente, o que você faz me agrada muito. E, hoje, é, a gente acabou de realizar um dinheiro que ele tinha comigo, que foi tão legal que, naquela época, em 2001, 2002, eu vendia um papel. Hoje eu entreguei uma coisa palpável para a família dele, para ele, para Roberta, para Marina, para Pedro, que hoje já está casado. Mas, enfim, para tantos outros clientes, e, e desculpa, eu não vou citar nomes aqui, mas sinto-se todos vocês agradecidos e tocados pelo meu depoimento, e eu agradeço de coração a todos vocês que depositaram confiança em mim e que hoje viram naquele cara que saiu do mercado financeiro, que montou uma corretora e que que hoje, com 20 anos de corretora, tem um negócio sólido e que a gente pode estar tá caminhando juntos, e juntos. eu tenho certeza que a gente vai poder caminhar muitos anos ainda, isso para mim é muito gratificante e é muito legal. Sabe? Então eu, eu sinto muito orgulho, prazer naquilo que eu faço e, e é muito gostoso poder caminhar tudo isso junto com o esporte e com a família que eu construí ao longo de todos esses anos e com as pessoas tão boas que eu conheci.
2: Aqui você deve essa essa surpresa que você teve ao mudar de, de segmento, né, uma, uma, uma mudança, enfim, uma guinada, né, de 180 graus, né, saiu de um negócio, foi um negócio completamente diferente, mas você relatou aqui agora, assim, que tipo, você foi vendo que as pessoas confiavam no que você dizia. O que que você, assim, a que você deve essa tua surpresa? Tipo assim, pô, as pessoas acreditam no que eu tô falando, né?
0: Uh, Michel, de novo eu vou fazer uma, um paralelo entre a minha vida profissional e esporte. Eu acho que eu sempre fui um cara muito focado, muito determinado nas coisas que eu sempre me propus a fazer. É, para mim, um papel, escrever no papel e ter uma planilha para cumprir, não era uma simples planilha, um papel, era uma Bíblia. Eu olhava para essas coisas e falava, é isso que eu tenho que fazer hoje. É, e. O fato de ter essa disciplina e conseguir alguns resultados no, no meio amador, que ama o esporte, eu acho que eu passei a ser, durante um tempo, uma certa referência. Mesmo, os cara, é, de novo, eu nunca tive resultados, é, eu vou até voltar a tração paralela com, com o que o Tiago Vinal falou, aqui que ele nunca foi um campeão que ele nunca foi um, nunca ganhou nenhuma prova mas que ele sempre foi o campeão do pai dele eu acho que eu sempre fui ah, é um o campeão da minha mãe eu acho que eu sempre fui o cara que correu atrás que fez as coisas que fez o que tinha que fazer é, que sempre se dedicou que sempre levou de forma séria é, e eu sempre levo tudo a sério aquilo que eu me proponho a fazer então eu acho que todo é, a, a disciplina é a base de tudo na minha vida se eu não for um cara disciplinado se eu não for um cara focado nas coisas que realmente eu me proponho a fazer eu não vou eu não vou conquistar aquilo que eu e aquilo que eu quero e aonde eu acho que eu posso chegar então eu sempre tive como base isso e eu acho que essa o fato de ser assim e de sempre, ser um, de sempre estar perto das pessoas que eu sempre tive boa energia e boa química, e sempre ser um bom ouvinte, porque eu gosto muito de ouvir as pessoas. Eu sempre, eu nunca me preocupo em falar muito, eu sempre me proponho a ouvir, a escutar. E quando eu estou correndo, se eu estou pedalando, eu sempre me proponho a ouvir e ajudar a aquele que está do meu lado porque eu acho que eu sempre posso ter alguma palavra ou, ou no mínimo ser um bom ouvinte e se eu não posso ajudar eu não vou falar nada mas eu posso ouvir mas se eu posso ouvir e falar e opinar eu sempre posso ter uma palavra que conforte quem me escolhe uh, para ser um ouvinte das, dos problemas ou das angústias de cada um
2: Aliás, muitas vezes, né? ainda mais, eu tenho a impressão que hoje, por conta da maluquice do mundo que a gente vive, de uma maneira geral, é, às vezes um ouvido, cara, já é muita coisa, né? você não precisa nem dizer nada, né? mas você está ali para amparar, ouvir e, e, e amparar de fato essa, essa pessoa, seu amigo, ou enfim, o seu parceiro de vida, sua parceira de vida, acho que já é um grande, um grande mérito. Ô Gil... Você falou agora da família, né? Você vem falando aí da importância da família e, e para estar tá há 30 anos praticando esporte amadoristicamente, mas de uma maneira séria, é, com certeza você tem sempre um acordo aí bem interessante com a sua família. Você já passou aí pela maternidade de duas meninas, né? A Maria e a Luísa, e nos primeiros anos sempre é um pouco mais complicado e tal. Então, conta um pouco aqui para a gente. Como é, que é essa teu, como é que é esse teu combinado com a Juliana de estar tá, é, conseguindo é, se dedicar aos seus projetos, né? como eu falei aqui, pelo menos um projeto um pouquinho maior aí por ano durante esses últimos 30 anos e conciliar o teu papel também como pai, também como empresário e, enfim, todos os, os aspectos, todos os pratinhos de quem consegue, de quem quer, quem precisa manter-se manter ativo para poder também se manter são equilibrado. Como é que é essa negociação aí dentro de casa? Conta um pouco aqui para gente.
0: Bom, Michel, é... cara, olha só, aqui em casa <risos> eu tenho que dar graças a Deus de ter uma pessoa como a Juliana porque, muito legal, porque ela já veio do esporte, então a gente se conheceu na piscina, ela era nadadora e, e desde o início, assim, eu tinha na minha cabeça que se eu fosse entrar de novo num relacionamento, num casamento, eu teria que encontrar uma pessoa que tivesse a mesma cabeça que a minha, que gostasse de esporte, etc., e que gostasse de entrar nessa nessa viagem, né? E a gente se conheceu ela nadando e aí depois eu cheguei para falei Ju, agora a gente com o tempo é, no início de namoro eu fui colocando a corrida para ela, fui incentivando ela a correr. E ela foi mergulhando também no mundo da corrida, aí ela fez uma meia-maratona, e depois ela partiu para uma maratona, e foi, meu, ela comprou muito o peixe. Então, a Juliana, ela ela sempre soube, assim, ela entendeu, tentou sempre se colocar no meu lugar e, e nos ajudar de uma maneira mais geral, assim. Então, eu só tenho a agradecer, porque ela sempre foi uma super parceira, uma pessoa que, na verdade... É, quando a gente entra nos projetos, ela entra junto comigo e ela me dá a maior força. E, poxa, sem ela, eu vou dizer para você que nada disso seria possível. Em relação às meninas, a dinâmica, a gente tenta passar para elas também o que a gente faz, o que a gente vive. E eu sempre tive aquilo na, na, na cabeça, né? Não é falar, mas e sim mostrar e dar exemplo com aquilo que a gente faz. Que eu acho que muita gente aqui que que está nesse meio, tenta levar isso para os filhos, né? Então, daí, com todas as nossas atividades e com todos os nossos treinos, a rotina de acordar cedo, de ter a disciplina de participar do esporte, eu acho que isso, se a gente leva isso para as crianças, é esse o nosso foco, é isso que a gente mais procura. E é claro, né, ter essa esse comum acordo de cada projeto que aparece, ou seja, uma maratona, um Ironman, que que agora não corro mais, mas por exemplo as maratonas de ciclismo ou mesmo o mountain biking é, que agora tá aparecendo cada vez mais na minha vida, então eu vou, tô sempre tento sempre dividir isso com a Juliana para pegar o aval junto com ela e a gente seguir junto no projeto que ela tanto me apoia. É isso aí.
2: Qual é o segredo, cara, dessa tua motivação de estar tá, é, a 29, 30 anos, né, nessa nessa vida do endurance passando, né, cara, pelo mercado financeiro? Você acha que isso é uma coisa também que você de alguma maneira herdou dos teus pais? Foi uma coisa que você foi desenvolvendo? Foi o esporte que te, foi, foi te retroalimentando nessa, nessa vida? É, cara, que é o. Um, a, a, a gente chega nessa nossa idade, né, cara? A gente tem um, um passado que a, gente, que a gente consegue acessar e, e ver que a gente está construindo de fato alguma coisa. E deixando aí alguma coisa, né? principalmente agora para os nossos filhos e tudo mais, mas a gente tem história, né, cara? Você vê, a gente já se conhece há tantos anos e a gente já passou aí por todas essas fases, eu aqui dentro da minha vida e você dentro da sua e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, como é que você... Como é que você... É... Da onde que você acha, né, cara, que vem toda essa energia, toda essa, essa vitalidade... E para se manter motivado e, 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 e às vezes tropeçando, caindo, levantando e vambora, de onde que vem isso?
0: Ah, Michel, é, de novo, é, se manter ativo faz parte do meu dia, acordar e não se mexer não existe para mim. Se manter ativo me faz um ser humano melhor, me faz uma pessoa melhor com a Juliana, com a Maria e com a Luísa. É, se eu não fizer isso, é, não sou eu. É, e o que me motiva tudo isso é saber o quanto tudo isso me faz bem, e me faz bem não só na minha família, mas dentro do meu trabalho, dentro daquilo que eu me propus a fazer. É, eu tenho certeza que eu, eu sou um ser humano melhor com os meus funcionários. É, eu agradeço muito né, a Ana Paula, a Rafaela, a Laiane, o Fernando, as pessoas que trabalham comigo, são os meus parceiros. É, e o que me motiva é botar o pé no chão. Eu sempre ponho o pé direito no chão, eu não, não sou muito cheio de... Manias e não tenho tantas, é, como se diz, é, coisas que me falam, eu tenho que fazer isso e botar o pé direito no chão ou esquerdo, mas eu ponho o direito.
2: Superstições.
0: Su su superstições. É, eu, eu rezo um pouco de manhã e eu respiro fundo, agradeço por tudo aquilo que eu tenho e olho para o dia que eu vou ter pela frente, eu faço uma reflexão das coisas que que estão por acontecer, e, e eu sei que se eu começo o meu dia dessa maneira, eu o meu dia vai ser sempre bom. Se eu, se eu começo de outra maneira, meu dia não vai ser bom. É, e tudo isso me motiva, porque já que eu sou movido a, a endorfina já que eu sou movido a me mexer, então é, é isso que me leva, é isso que me, é isso que me conecta, é isso que me faz ser uma pessoa melhor a cada dia, sempre pensando no outro, sempre pensando no melhor resultado que eu possa entregar dentro daquele dia. Eu vivo o dia, eu vivo intensamente o meu dia da melhor maneira que eu possa viver. Então, se eu, se eu, ou seja no esporte, ou seja no trabalho, ou seja dentro da minha família, é, sempre tentando escutar, sempre tentando dialogar com a minha mulher, com os meus funcionários, com os meus filhos, sempre tentando passar uma mensagem onde eu acho que eu posso ser positivo é, em tudo. Eu, eu sou um cara super positivo por natureza. Eu nunca sou um cara pessimista. O mundo pode estar caindo. Eu sempre acho que eu vou arrumar uma solução. Eu sempre acho que eu tenho um caminho. É, eu acho que Deus sempre nos coloca em, em situações, em momentos mais difíceis, é, mas o, o nosso cobertor, ele sempre tem um espaço. Uh, Deus dá o frio conforme o cobertor. Uhum. Então eu sempre acho que eu posso conquistar e chegar lá. E a, a gente, a, nós somos movidos a desafios, né? Uhum. É, e sempre tentando correr da zona de conforto.
2: Legal. Antes da gente encerrar, cara, eu preciso abordar aqui dois assuntos. O, como é que você tá lidando com o... como é que você tá fisicamente hoje, né, enfim, né ao longo desses últimos 30 anos né, praticando esporte de uma maneira às vezes mais intensa, às vezes menos, mas regularmente, né como você falou aqui praticamente diariamente, como é que você tá lidando, cara, com as mudanças, né, as mudanças né, com o passar dos anos, depois dos 40 as coisas já começam a ficar um pouco assim depois dos 50 a gente já percebe de fato que a nossa recuperação principalmente não está tão legal você está lidando bem, você simplesmente é, tá, vive, né, como já disse aqui também outras pessoas é, vive o, a maneira que você a maneira que você encara o esporte é, hoje em dia é a maneira que você acha que dá para encarar e você não fica tão frustrado com relação às diferenças de tempo ou às quedas de performance ou a, a dificuldade de se recuperar depois de um, de um treino X ou de uma prova Y. Como é que você está lidando com esse passar do, 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 dos anos?
0: É, olha só, que, que legal você está colocando isso. É, hoje eu fiz um treino de 5 horas e 20 é, aqui na aqui em Porto Feliz com o meu amigo é, Léo Melo com é, o Xabel Bechara e também com o Ricardo Pucci nós rodamos aí 5 horas e 20 de mountain bike puta, que deu 85 quilômetros é, eu percebo que é, mesmo que com todos os desafios do dia e, e com tudo aquilo que a gente passou e voltando a, no cerne daquilo que você está querendo dizer em relação à recuperação eu, eu, como é que eu enxergo isso? Eu enxergo o seguinte, é, se aos 30 anos, ou só aos 20 e poucos anos, é, eu me eu me recuperava tão rápido e eu podia é, exigir do meu corpo uma, é, uma, uma performance melhor, hoje em dia, sinceramente, eu não me preocupo, aliás, eu tento me recuperar, eu me preocupo em tentar me recuperar de uma maneira melhor e mais rápida, mas, sinceramente, a performance para mim já está longe de ser o meu gol. Uhum. É, eu curto muito mais essa situação de estar tá perto das pessoas que uhum, realmente legal. eu gosto de estar, porque elas me fazem bem e eu gosto muito de, de trocar ideias, ou seja, é, de negócios, ou seja, de, é, da vida, ou seja, da família. Eu gosto muito de ouvir as histórias de cada um do que eu ficar buscando grandes marcas e grandes números, Entendi. sinceramente é, claro, se eu for para um treino de montanha onde eu tiver que buscar, onde nesse dia for performance eu vou conversar pouco e vou tentar exigir o máximo que, que eu posso de mim é, mas eu também sei das minhas limitações, eu uhum. sei que eu não tenho mais 20 e poucos anos e que eu tenho 52 anos, é. e toca a vida, isso para mim não, é... o que me importa e o que eu mais agradeço é estar ativo, se eu estou ativo, se eu estou fazendo aquilo que eu amo e que é aquilo que eu gosto, é aquilo que me faz bem, é aquilo que me deixa feliz, uhum. é aquilo que, que, que me centra, é aquilo que me conecta, uhum. entendeu? Então, é, para mim, isso é, é o meu gol, eu acordo pensando nisso, eu acordo pensando no melhor que eu posso fazer dentro do esporte e encontrar as pessoas que eu que eu mais gosto de estar perto, as uhum. pessoas que eu tenho mais afinidade, que eu acho que o esporte nos leva a isso o esporte nos leva a, a praticar aquilo que a gente ama e a encontrar as pessoas que a gente ama né então existem pessoas que você tem mais afinidade, mais conexão e é isso que que o esporte me proporciona e é isso que eu busco
2: é uma maneira legal de encarar o esporte e, e de fato, né? Eu acho que não é à toa que você é um cara tão longevo assim no esporte e, e sem interrupções, né? Eu acho que a maneira como a gente encara a modalidade que a gente escolhe praticar ou as modalidades, por mais que você vá mudando também, né? Tem época que você tá mais focado numa, depois está na outra. Eu acho que é, é o grande segredo para você é viver de bem com o esporte e aproveitar somente as coisas boas que o esporte nos proporciona, né, porque também eu, já, eu digo isso aqui porque, né, eu tô também inserido no contexto aí das pessoas que a gente treina junto, a gente ouve falar, tem muita gente que acaba se frustrando justamente por uma, uma questão de falta de alinhamento de expectativa, né, então eu acho que você, sendo um cara old school, um cara raiz, eu acho que você tem, carrega muito bem isso. E antes de terminar, cara, eu vou deixar o assunto da 600k é, que é uma prova que muita gente já, já ouviu falar, as pessoas mais, mais novas já ouviram falar e, os, e as pessoas mais da nossa geração lembra, lembram muito bem disso, mas eu queria, cara, falar de uma coisa que nunca foi dito aqui no, no, no Endorfina, porque acho que eu nunca conversei com ninguém que participou, é, que é o Letur Direct, né, que você foi é, convidado para participar dessa, desse Talvez acho que era um protótipo, né? De uma prova que aconteceria e que infelizmente acabou não acontecendo, que é em, em revezamento, em equipe, uma espécie de Race Across América, que para o ouvinte aqui do Endorfina já mais, mais antigo sabe o que, que é. É, que era uma inversão do Race Across América dentro da França, fazendo o percurso, vai, entre aspas, né, do Tour de France, fazendo várias etapas seguidas em forma de revezamento. e uma prova que acabou não dando certo. Como é que foi essa tua experiência aí de, de participar lá com uma equipe também tão legal dessa prova? como é que você caiu nesse convite?
0: Olha, que legal. Michel, essa foi uma das... É, de, depois que eu participei dessa prova, eu posso dizer que depois dessa prova eu, eu, eu sempre falava que eu, que eu poderia morrer porque <risos> cara porque foi uma coisa tão louca foi um negócio tão bacana é, o Letú chegou para gente através de, um, de uma pessoa que eu amo de coração que é um cara chamado Guido Kowalski o Guido que acho que você você conhece claro, bem conheço, também é. ele 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 conheceu o organizador da prova porque o Brasil foi convidado por uma equipe de Santos, que era liderada na época, acho que pelo Emerson Gomes, que é o sócio do Marcos Paulo, uhum. é, e por um, um, tinha um Carioca, tinha mais um pessoal de Santos, etc. É, e na época tinha o Paterlini. O Paterlini era um corredor de sim. longa sim. distância de ciclismo também. Sim, sim, o Júlio. É, e eles foram correr essa prova. E aí é, chegou para gente o Guido sendo porta-voz com um holandês chamado Gus Moonen.
2: isso, eu, Gus Mooney, é verdade, estou lembrando é,
0: aí o Guido fez uma conexão é, bem forte com o Gus Moonen, porque o, Guis, o Guido se tornou um intérprete desse carioca que não, não falava bem inglês e fez todo o misancê da apresentação do time o time 1 Brasil e o Guido vendeu o peixe do cara dar mais uma vaga para o Brasil e aí, nós fomos convidados como time 2 Brasil, e o Guido montou um time. Por quê? Porque nessa prova, que era uma prova non-stop, de 4.100 km, largando é, de Guse, na Holanda, e depois passando pela Bélgica, pelos Alpes, pelos Pirineus, entrando na França e voltando para a Holanda meu era uma loucura era um non-stop no, no formato race across América só que na Europa é, com as regras Deus...
2: inclusive do race across América né se eu não me engano
0: total total com as regras do, do race across América porque esse gansbun ele falava o seguinte meu os Estados Unidos é legal bacana etc mas não tem as paisagens que a Europa tem e não passa pelas montanhas místicas que total, a Europa tem total, tanto dos total. Alpes dos Pirineus na França então nós íamos correr um, um Race Across América na Europa então, olha que coisa louca e aí o Guido conseguiu, junto comigo ele me chamou e falou assim cara, quem é que a gente pode chamar? aí vamos lá, aí convidamos o Amilcar que é o Amilcar é, é desafio do Portugal convidamos o Eduardo Sarran convidamos o Claudio Thompson e convidamos o Rodrigo Padilha, que é o faco, é. que era um jogador de rugby, que estava totalmente <risos> fora de forma, mas que a gente acreditava muito nele, que era um cara muito forte, que tinha uma muito cabeça forte. muito boa. É, cabeça né? excelente. E aí, poxa, só que aí nós precisávamos de uma equipe de apoio, né? que foi uma loucura, porque Nós precisávamos de um cozinheiro, que a gente chamou o meu irmão Pedrão, chamamos o, o Bechara, o Chabel Bechara, para ser o, o cara que guiou o carro junto com o Renato Riches, Irmão ah, da Camila e do sim. Ricardinho Hirsch.
2: Do Três Lados são, da Corrida, é.
0: Cara, que os caras são excelentes. O Renatinho e o Bechara ficaram no volante de um carro durante cinco dias e 21 horas, sem dormir. O Pedrão, meu irmão, cozinhando macarrão com alho poró e não sei o que, não sei o que lá. <risos> o Djalminha, da Ciclo Caraveli, cara. Foi ah, o nosso mecânico, top, que é uma cara. cor de pessoa. O Ricardo Carelli cara, que é um cara meu super de... Né, trabalha no mercado, é um atleta, é um cara super gente fina, um coração gigante. O Mariano Alvarez, que é o cara o organizador hoje das provas de corrida, de, avent... de corrida até uh, da Argentina, é o Mariano Alvarez que, que, que organiza a, 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 a principal prova da Argentina, que é o, o concorrente do do cruz de Los Andes, que é o Mariano, que é cunhado do Guido, foi com a gente também, que levou um fisioterapeuta para nos ajudar.
2: Uau, meu, uma Enfim, equipe enorme.
0: Cara, uma equipe enorme que foi, nos, que foi nos acompanhar. Eu lembro até hoje, cara, do Amilcar. O Amilcar Amil, sempre foi muito gozador, né? O Amilcar falava assim, Giovanni, cara, não é possível, irmão. nós vamos chegar lá. Sabe o Negão? Nós vamos encontrar ele, velho que não é possível. Esse cara, esse, esse holandês está convidando a gente para um negócio que nós não estamos botando dinheiro no, a mão no bolso, só da passagem. Onde nós chegamos lá e tinha, nós tínhamos tudo, tudo, tudo à nossa pago. disposição: é. tudo pago. Um carro, eram três carros de apoio para nós seis, era um carro madrinha, era uma Peugeot zero, eram dois motorhomes zero, totalmente abastecidos com tudo aquilo que você sabe bem, porque você é um cara que já correu a Race, a Cross America, e você sabe que tudo o que envolve na logística, esse carro era lotado de coisa, de comida. Todos os postos de gasolina, a gente tinha um cartão da Total, que a gente punha gasolina de graça. Além disso, esse cara, esse Gus Moonen, chegou e falou assim, oh, vocês são brasileiros, né? Então parecia aquele filme... Sabe aquele filme... Do, daqueles caras das Olimpíadas que vão correr as Olimpíadas <risos> que chegam na, nas Olimpíadas de inverno, que não tem roupa
2: Jamaica abaixo de zero
0: Exato! O cara levou a gente para um lugar onde ele deu roupa pra gente onde ele fez tudo por nós luvas, corta-vento calça de... calça leg tudo, touca etc, etc, pra gente passar pelos Alpes e pelos Pirineus cara... Eu lembro até hoje que o, o, o Renatinho Rich e o Eduardo Sarran arrumaram um holofote gigante de corpo de bombeiro para ficar à noite num carro madrinha acompanhando a gente nas tangências das curvas, porque o holofote do carro não conseguia iluminar a gente nas madrugadas, para a gente não cair nos limbos e não entrar nos, 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 nos pinheiros e morrer lá embaixo. Enfim, foi uma aventura tão grande onde nas noites. E nas madrugadas que nós passamos, de frio, de chuva, de um olhar para a cara do outro e falar assim, meu, agora vai você, eu, falar assim, eu não vou, agora vai você, agora você tem que ir. E a gente deixar um cara lá sendo controlado, porque nós montamos, dos seis que estavam pedalando, nós montamos dois, dois trios, para a gente poder revezar. É, nós revezávamos 150 quilômetros a cada trio, onde quando nós entramos no nos Alpes, nos Pirineus, pegando as grandes montanhas, Tourmalet, uh, Cô de Madeleine, Marie Blanc, Cô das a gente tinha que subir aquelas montanhas, eu lembro que subindo o, o Cô de Madeleine, que é mais de 20 quilômetros, a gente, a gente revezava naquelas montanhas, porque a gente tinha uma tática de revezamento, onde nós acreditávamos que uh, não adianta você extenuar um, um, um atleta no seu limite, porque chegava uma hora e ele ia quebrar, a gente ia perder performance. Então a gente fazia tiros de 1.500 metros nas montanhas, sempre trocando um ciclista após o outro. Quanto tempo que durou, Giovanni? Durou 5 dias e 21 horas. Nós somos terceiro nessa prova junto com o Brasil 1. Um. Nós praticamente empatamos junto com eles e virou uma briga, virou uma linha. Que
2: era essa equipe Meu. dos cariocas, do Júlio Não, na verdade, não, não.
0: Era a equipe do, do Emerson Gomes e do Patelini de Santos.
2: Ah, Mas tinha tá. um
0: carioca no meio, um só carioca.
2: Ah, tá. E aí,
0: Santos com carioca, né, então acaba é. dando uma boa... Uma boa cara, passada. eu gravei
2: com Emerson já faz um tempinho, cara. Putz, acho que a gente não passou por esse assunto, cara. Eu tô quase, quase, quase certo de que é a primeira vez que a gente menciona essa prova aqui, uma prova... E, e que no final das contas, né, só para contextualizar e a gente terminar aqui nesse nosso bate-papo que tá longo, é... o Gus acabou brigando com, acho que se não me engano era um alemão, porque os dois tiveram, né, uma ideia, parece que eles separaram, aí a prova... Aconte... Duas provas aconteceram, acho que com um intervalo bem pequeno, né, me ajuda, que era o Letur Direct e o... E, e... que acho que foi a segunda a segunda prova, primeiro aconteceu o time. Ultime, e no Na final verdade, das contas eles brigaram e deu algum é, pau que eles se processaram e nunca mais teve prova de novo.
0: Exato. É, ele, ele acabou tendo uma briga com o sócio dele, porque eles acabaram não se dando bem em relação à gestão da prova. E olha que coisa interessante. O Hout Hout, que hoje é é uma das maiores provas de montanha da Europa, surgiu do Letour Direct. Porque o Hout Hout surgiu lá dos suíços, uhum. Uhum. que resolveram fazer o HR. E aí saiu dessa base, dessa prova que nós, que nós fomos cobaias em, 19, em 2005. Em 2005. Cara, então foi muito louco, porque daí partiu o HR. E o HR hoje, que graças a Deus eu tive a felicidade de correr é, em 2016 e 2017, foi, foi muito Aliás, 2017, 2018, 2017... É, nos Estados Unidos e 2018 nos Pirineus foi espetacular, então foi uma prova muito, muito legal, e é uma prova que está marcada hoje para quem gosta de esporte de Endurance, para quem está fazendo essa transição e está caindo e usando o ciclismo de montanha que virou uma febre hoje, uhum. então assim hoje grandes assessorias como aí o Ronaldo Martinelli da Five Ways o Igor Lagens, até o próprio Marcos Paulo que tenta surfar um pouco a onda do, 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 do ciclismo de montanha é muito legal. Então, a gente vê e percebe que as pessoas que saíram do endurance de maratonas e foram e buscar as provas de montanha como a sua, a sua maneira de conexão, é maravilhoso. É muito legal poder ter nascido do Letour Direct o Routrout. Hot.
2: Cara, não, não, vou, não vou ficar aqui dando uma olhada, mas eu dei um, um Google aqui, Letour Direct, Letour o time Gasmonen. Cara, parece que está Teve prova em 2014, aí tem um e-mail aqui do Gus Moonen, sei lá, na na, Nova Z... na, na... enfim na Holanda, enfim, vou dar uma pesquisada e depois até vou te mandar aqui, vou colocar também no post dessa nossa conversa aqui de hoje no meu site, Giovanni. Ah, que bom. Cara, é... é bacana também você ter feito parte né, desse, desse experimento e, e é... não pelo, pelo fato de você ter feito parte meramente do experimento, mas você ter conseguido pedalar num evento que, re, re, enfim, replicou mais ou menos o Tour de France é, e ter passado por todas essas subidas, ainda mais em companhia dessa galera aí, sensacional, né, cara? Deve ter sido, de fato, uma experiência. Isso não gerou um, um, um DVD ou alguma coisa assim, cara, que eu até acho que eu... Não sei se eu tenho, se eu já vi. Isso gerou alguma coisa? Eu não me recordo.
0: Olha, gerou... Infelizmente, a gente, nós, não, nós não filmamos... É, foi uma pena, nós fotografamos, nós temos tantas muitas fotos desse evento é, tá tudo isso super registrado gente manda, manda para
2: mim, cara, algumas legais para eu, ainda mais com a galera também, você e a galera, para eu divulgar aqui no, no episódio, nesse episódio né, que vai ao ar daqui a pouco é, pode deixar, pô, tô curioso aí para ver cara, mas não sei porque eu achei que eu tivesse recebido um, não tenho nenhum DVD vai, oficial da prova, nada, não sei se eu é, eu, eu não sei, agenda. eu acho que eles não fizeram ah, tá. é, eu então não tenho acesso agenda. a isso é.
0: 2005 eu acho que não sei se era, uh, isso era uma coisa comum então eu acho que não foi filmado não uhum. é, eu tenho muita foto e tenho bastante registro disso, eu isso eu posso te mandar com certeza
2: Legal, cara, vamos terminar por aqui é, pede pra galera aí te desculpar esse tempo todo que eu tomei te tirei da festa é, boa sorte nos teus treinos, né? Você vai fazer a Brasil Ride, né? Tá com planos de fazer a Brasil Ride esse ano, justamente com o Guido, né? Por, por coincidência, né? Quer dizer, não é coincidência, né, cara? Você é amigão dele. Manda um abraço pro Guido, a gente vai se encontrar em breve. E dá suas últimas palavras aqui, o recado para o nosso ouvinte antes da gente encerrar. É,
0: não, agora o meu próximo passo realmente é fazer essa Brasil Ride, que eh, 2021 eu resolvi me desafiar e sair do asfalto e ir um pouquinho para a terra.
2: Você vai curtir porque, demais.
0: É, porque assim, o asfalto é uma coisa muito legal, muito gostosa, subir as montanhas é uma, uma maneira muito bacana de conexão, mas a terra é um desafio, é, é onde a gente percebe o quanto a gente pode se aprimorar, o quanto a gente pode se conectar com a bicicleta, onde exige muito da gente em relação à técnica, a se empenhar e romper os desafios das montanhas com muitos obstáculos. Isso é uma coisa que que me tirou da zona de conforto, porque o asfalto realmente é uma coisa bacana, é legal, mas a natureza e poder respirar um ar puro e poder estar perto de, de tanta coisa assim que Deus nos dá está é, me deixando muito feliz. É, eu escolhi aí o Brasil Ride como um desafio para esse ano, onde o meu espelho foi sempre o meu amigo Luiz Vieira, que sempre teve nas provas de terra, e o Guido, que é meu grande parceiro, que me chamou é, para encarar esse desafio e tentar mudar essa chave dentro da minha cabeça. Eu falei, agora eu vou encarar, pronto, acabou. Então, esse é o gol de 2021, fazer o Brasil Ride, que eu espero que aconteça, que infelizmente foi cancelado, que ia ser agora no início de março, já foi jogado para final de abril, já foi jogado para o início de maio, então vamos lá. E se tudo der certo, eu quero fazer esse, esse Brasil Ride da Serra dos Pinhaços, se tudo der certo, eu quero fazer a Brasil Ride da Bahia, é, que esse é o meu gol de 2021. Uh, e o que eu posso deixar para as pessoas que estão me ouvindo hoje é que sempre... É, eu acho que é o seguinte, que quem está me ouvindo hoje ama o esporte. Então que continue sempre nessa pegada... Que sem ele a gente não vive sem ele, é, o nosso dia fica incompleto, o nosso dia é muito melhor, junto com o nosso trabalho, junto com a nossa família é, e é isso que nos, que nos desafia, isso que nos une, isso que sempre vai levar a gente para frente.
2: Definitivamente cara, esse tem gente nos ouvindo aqui hoje, com certeza tem é exatamente esse é o, o elo é, é, o, é o esporte que traz todo mundo até aqui, que e que nos ensina tanto como você acabou de passar aqui pra gente. Cara, obrigado, Giovanni. É, parabéns aí por toda essa trajetória. Parabéns aí também pela, pela Titanium. Obrigado aí pelo voto de confiança, né, cara? A Titanium, se você tá chegando hoje aqui, a Titanium é um, um orgulhoso patrocinador do, do Endorfina. Então, seja muito bem-vindo, muito obrigado. E parabéns, cara, por toda essa trajetória. Tenho certeza de que você vai curtir muito o MTB e as portas estão abertas aqui para você contar aí cada vez é, que tiver novas aventuras e desafios interessantes é, para mim e pro e pro ouvinte.
0: Michel, que, que prazer poder bater esse papo com você, que prazer poder colocar assim para todo mundo tudo aquilo que eu passei, tudo aquilo que eu vivi. É, é muito gostoso esse bate-papo e tudo que é ligado às emoções ao esporte que que nos formam pessoas melhores. É isso que me motiva e eu acho que isso que motiva todo mundo que está escutando a gente hoje. Né? Então, muito legal, super obrigado pela oportunidade. Foi um prazer muito legal, muito grande estar aqui com você e muito legal, óbvio. É, que delícia poder falar disso e de um tema que que nos envolve tanto. Né? Pô, já se passaram duas horas e meia que a gente está conversando aqui e parece que faz uma hora. A gente teria tanta coisa mais para conversar e para poder entrar em detalhe, mas eu acho que a gente pôde é, resumir todos esses 30 anos de trajetória nessas duas horas e meia e é muito gostoso. Super obrigado, meu, é muito gostoso poder ter participado de tudo isso aqui.
2: Valeu, cara, um forte abraço, lembrança aí para as meninas, meu, saúde. Amém, muito obrigado. E é isso pessoal, espero que vocês também tenham curtido esse bate-papo, eu adorei, um... não é porque o cara é amigo meu, mas é um cara aí bacanérrimo, um cara com uma história muito legal e com uma visão, uma maneira de encarar o esporte que de novo, mais uma pessoa né, já passou por aqui a, a Luciana Guilhaut, faz um pouquinho aí de tempo, mas alguns episódios, que também encara o esporte de uma maneira legal e eu quero trazer cada vez mais pessoas amadoras que têm sucesso nas suas vidas pessoais, profissionais e também esportivas, por que não? e que encaram o esporte dessa maneira, não é à toa que eles têm esse sucesso e várias pessoas, como eu disse a gente conversou aqui, que já passaram por aqui, aliás, o Giovanni citou aí várias pessoas que foram os percursores aqui também, os, as cobaias aqui do Endorfina Podcast como projetos um dos primeiros convidados a começar aí pelo Nubi de Almeida que foi o meu convidado do episódio 3 depois a Adriana Piasek do episódio 5 o Marcos Paulo, né, já passou duas vezes mas estreou aqui no episódio 6 o Fernando Nabuco no episódio 10 e tantos outros, né, o Marcelo Butenas o Carlos Dias, ultramaratonista Valmir Nunes, Alexandre Freitas o Carlos Galvão no episódio 21 se eu não me engano, o Thiago Vinhal no episódio mais recente enfim, você encontra é, todas essas esses, conversas esses episódios é, nesse mesmo... Local onde você está ouvindo o episódio de hoje, seja no meu site, seja no agregador de podcasts da sua preferência. Dê um alô pro Giovanni, eu vou colocar, como sempre, no post do episódio de hoje, lá no meu site, alguns links, inclusive para o Letur Direct tal, para você conhecer um pouquinho mais dessa prova, embora as informações sejam difíceis de encontrar. Mas enfim, você dá um alô pro Giovanni, as redes sociais vão, dele vão estar tá aqui também no post do episódio de hoje dê um alô pra mim, digam o que vocês acharam desse bate-papo, façam sugestões, comentários e críticas e eu aguardo vocês no episódio da semana que vem com mais uma história bacana, mais um cara gente boa uma mulher ou um cara, não lembro agora quem que vai ser o próximo episódio, mas pra te inspirar, pra nos ensinar, pra nos fazer refletir como foi esse bate-papo aqui de hoje, então é isso, um forte abraço e até a semana que vem, tchau esse episódio foi um oferecimento da Bovem Energia. A Bovem é uma comercializadora, uma gestora e uma geradora de energia. Assim como para os meus convidados, para a Bovem Energia é um assunto muito sério. Uma empresa sólida e confiável, com profissionais experientes e treinados, para lhe oferecer agilidade no atendimento, robustez e competência na condução dos negócios, saiba mais em bovem.com.br, de Energia a Bovem Entende. Esse episódio também foi um oferecimento da Titanium, Titanium Vida, Saúde e Previdência. Com seus quase 20 anos de história, comprometimento total com seus clientes e uma alta credibilidade, ela oferece as melhores soluções em proteção e segurança que você encontra no mercado para você e seus familiares com planos de seguro de vida, saúde e viagem. Conheça mais sobre a Titanium através do perfil deles no Instagram, titanium.consultoria colocar a titânio em seu futuro é uma escolha sensata. Aproveite os melhores momentos da vida com quem você ama, livre de preocupações com o amanhã. Não conte com a sorte, conte com a titânio. @titanium.consultoria é o perfil deles no Instagram. E também quero agradecer a Seven Sherpas Seven Sherpas tem como lema explorar o mundo praticando esportes. Seven Sherpas é uma empresa com sede na Califórnia, criada e conduzida por brasileiros, o Christian Kittler, e especializada em experiências esportivas nos destinos mais top do mundo, com roteiros exclusivos desenhados por experts em viagens e esportes. Além do calendário de viagens programadas, a Seven Sherpas tem como grande diferencial day rides em mais de 30 cidades pelo mundo e viagens customizadas para você, sua família ou grupo de amigos. Para saber mais, visite sevensherpas.com e siga arroba Seven no Instagram. O Indorfina apoia a iniciativa do Mosqueteiros do Esporte um site de patrocínio coletivos de atletas. Incentive um jovem atleta profissional e receba descontos em diversas lojas e prestadores de serviço. Seja você também a diferença na carreira de um jovem talento. Siga Mosqueteiros do Esporte no Instagram, Mosqueteiros do Esporte no Facebook e mosqueteirosdesporte.com.br é o local onde você vai conhecer todos os detalhes do projeto e vai ver aí qual é o plantel de atletas que está lá aguardando o seu apoio. Participe enviando comentários e sugestões. Se você curtiu, colabore assinando Indorfina no seu agregador de podcasts preferido e compartilhando com seus amigos.